0: Boa noite a todas e todas, hoje o pessoal tá empolgado aí, já tá repleto de comentários antes mesmo de começar a live, agradeço aí pela audiência, ao canal, estamos voltando aí com o transe, live da semana, uh, e hoje então a gente vai receber o Leomir Hilário e a Aline Passos, a Aline já é os concursos, né? Do, do canal já é, frequenta aí também, seja como personagem da live, seja como personagem da caixa, caixa de comentários que também nos faz umas piadas e, e provocações muito boas também quando, quando entra na, na live ao vivo. É, bueno, hoje então a gente vai ultimamente a gente tem falado de temas diretamente políticos. E, e o tema de hoje não vai fugir dessa dimensão política que tem permeado os nossos debates ao longo das últimas lives só que ele vai ser também ao mesmo tempo uma incursão teórica né e uma incursão teórica em torno a um filósofo que desempenha um papel fundamental uh, na no pensamento do, do, da segunda metade do século 20 e do século 21 no do início do século 21 esse negócio de ficar puxando para a segunda metade do século XX é, é sinal de idade, né? Esse negócio de ficar achando que a gente ainda está próximo do século XX é... Enfim, é uma confissão aqui, pessoal, né? É, e, e que é um filósofo que não só tem uma grande reverberação teórica né, em diversas áreas, né, nas humanidades, na educação, na psicologia, na filosofia, no direito. Né, são tantas áreas que esse filósofo influencia, mas também na própria prática política né, dos, dos movimentos sociais. Né, o Michel Foucault, né, esse filósofo francês, é, é um filósofo decisivo para a gente compreender o que está acontecendo no mundo hoje. E a ideia da live, então, foi sugerida pela Aline e acolhida com muito gosto por mim, é, no sentido de que a gente aproveitasse um texto do Leomir, que é... Uh, o intelectual que a Aline tem recomendado há, há bastante tempo e eu passei a seguir ele uh, por recomendação dela, uh, que o Leomir desenvolveu uma, um, um esboço né, ali em forma de post, né certamente ele vai desenvolver isso em textos uh, né, mais uh, estruturados, mas uh, um, um belo esboço de cartografia de, das múltiplas recepções do pensamento Foucaultiano, né? e como, dependendo de cada contexto em que o pensamento Foucaultiano é recebido, uh, o Foucault se transforma quase que em outro personagem conceitual, né? se transforma quase em, outro, em outro, uh, outra forma de, 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 de ler né? e de interpretar uh, a maneira como a gente recebe o texto. Então, acho que uh, a... A apresentação desse movimento, né? Foi desse movimento da ideia, né? Da ideia Foucault, da maneira como ela é recebida, foi o que nos chamou muita atenção no texto do, do Leomir e que eu vou chamar de Léo daqui por diante, né? Para a gente ficar mais de boas, e então daí a gente estabeleceu o momento de, de pensar essa live. Bueno, dito isso, né? Para não esticar demais a minha fala inicial. Então, agora eu quero ouvir os nossos convidados, né? Primeiro, eu queria ouvir, assim... Acho que eu vou fazer a pergunta mais óbvia para vocês, Léo e Aline. Uh, Léo, conta para nós, assim, como tu chegou no Foucault, né? Da onde veio assim, essa, essa, esse Foucault na tua vida?
1: Bom, vamos lá. Boa noite a todos e todas. É, em primeiro lugar, Moisés, muito obrigado pelo convite, né? Eu já acompanhava o canal muito por Aline, né? Não só o canal, né, o perfil no Instagram, no Facebook também. Eu vi recentemente com a Raquel Runick Achei bem legal, né? O livro dela a Guerra dos Lugares para mim é uma das das melhores coisas que se produziu nos últimos anos em termos de crítica urbana, social. Muito legal. Eu também lhe parabenizo pelo projeto Transe, né? Eu acho que essa ideia de um projeto coletivo, de apresentar conversas, perspectivas diferentes, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Algo que não tem uma unidade editorial, enfim, não tem uniformidade do pensamento, eu acho que isso é, é fundamental. E também do boa noite à Aline, uma grande amiga, para mim só Aline, não Aline, mas Aline, pessoa que eu gosto muito, já tem contato há muitos anos, né? Então, veja só, Moisés, eu vou começar fazendo uma introdução um pouco contando o percurso, mas também uma, uma espécie de introdução ao texto que você é, mencionou. né? E eu queria começar aqui já é, falando algo que, a princípio, é, pode ser contraintuitivo, né? mas a primeira coisa que eu queria dizer é que eu não sou um Foucaultiano, não no sentido de que eu estou aqui para defender uma verdadeira leitura de Foucault, ou para dizer como as pessoas devem ler Foucault. E eu também não endosso uma foucault idolatria que consiste em dizer que Foucault responde todos os problemas do mundo contemporâneo. Então, para resumir minha posição, eu diria que, para mim, é impossível compreender o mundo atual sem passar para o Foucault. Mas também é impossível se nós permanecermos só nele. Então eu acho que Foucault é necessário, mas ele não é suficiente, eu diria assim. Eu acho que o meu encontro com Foucault é muito, e o encontro desse texto, da produção desse texto, é muito de um jovem professor que eu sou, recém-chegado no departamento de psicologia da Universidade Federal de Sergipe, cujo percurso foi atravessado pelo Foucault, mas não só pelo Foucault por outros intelectuais também, por Marx, a Escola de Frankfurt, Robert Curts, Jorge Coelho Soares, o Marido Menegato, Stefan Gandy e assim por diante. Então, a cartografia que eu sugeri tem um pouco esse contexto. Ela marca a minha experiência. Né? E nesse sentido, eu não tenho nenhuma pretensão de totalização ou de universalização. Essa cartografia que eu escrevi, ela funciona mais como uma espécie de de documento, né? ou seja, ela conta qual foi o Foucault que eu tive que inventar para que o pensamento dele funcionasse no interior de minhas questões. Então eu reconheço que essa cartografia e a própria leitura que o Foucault, de Foucault que eu faço tem muito essa essa marca particular, singular. Né? Então o texto é mais ou menos como se eu dissesse, olha só, esse é o Foucault que para mim faz sentido. Se fizer sentido para vocês também, ótimo, vai ajudar. Se não fizer, desconsiderem. Né? Então, assim, o, o, a cartografia tem essa, essa, essa intenção. Né? Como é que ela começa a ser confeccionada? Né? Eu sou chamado, convidado por um grupo chamado Conexão Maranhão do Litoral ao Sertão, que é um grupo de professores lá do Maranhão, que me chama para dar uma, uma conversa sobre crise necropolítica no Brasil atual. E aí, no início dessa conversa, é que eu faço um, um, essa cartografia, mas era muito mais naquele momento para responder algumas críticas que que eu já sofri, de que a leitura do Mibembe não é tão rigorosa, de que talvez o Mibembe não tenha entendido muito bem o Foucault, de que talvez fosse melhor ler outros autores. Então eu queria, mais ou menos, dizer que não, não era bem assim. Né? E aí eu estava tentando defender que havia portanto, vários Foucault. No dia seguinte é onde eu escrevo esse texto, que é mais ou menos um, um manifesto, né? é mais ou menos um, uma espécie de texto jogado na rede, assim sem nenhuma pretensão maior do que isso. Né? E é claro que o título que você deu, Moisés, é muito genial, né? É, quando eu vi o título Mil Foucault, eu fiquei, porra, eu devia... Eu queria ter tido essa ideia, né? Porque eu acho que, que você captou muito bem essa, essa noção de que é, no, no manifesto, Foucault não é mais um intelectual francês, né? Foucault é, na verdade, uma espécie de campo de discussão, debate, pesquisa e assim por diante. Uma outra coisa sobre esse texto é... O texto tem alguns textos alguns erros de, de revisão. Eu acho que para um texto acadêmico falta muito, mas a minha intenção não era escrever um texto acadêmico, né? Era mais escrever um texto de intervenção e principalmente o meu público-alvo no texto e aqui com vocês, o meu público-alvo são os jovens alunos e alunas. É com eles que eu quero conversar. Eu quero apresentar um Foucault plural para eles, né? Eu não quero discutir um Foucault verdadeiro, como eu já mencionei. Né? Uma outra coisa que eu diria, Moisés e Aline, e todos que estão assistindo também, todas, né? É que, veja, esse Foucault plural que eu apresento tem muito a marca do meu percurso, também como um negro nordestino. Porque eu não sei para outras regiões do Brasil, mas para mim, ler Foucault é sempre pisar em ovos. É sempre correr o risco de alguém me perguntar, sim, mas você sabe de quem você tá falando? Mas você leu a versão em francês, será que você entendeu o conceito? Então, para a gente, o que está posto é, você precisa, primeiro, se filiar a um grupo de pesquisa, né? trabalhar ali muito para conseguir ter algum tipo de destaque. Mas essa coisa de propor interpretação, isso não é para você. Desista, não é para você. Uma outra coisa também é que o meu encontro ele foi muito marcado quando eu estava no mestrado lá no Rio de Janeiro, é, fazendo um, um intercâmbio, na verdade, e aí eu estava no, no primeiro colóquio Michel Foucault, que foi esse aqui. Não sei se consegue ver direitinho. Primeiro colóquio internacional Michel Foucault, a judicialização da vida. E nesse colóquio, a, uma das teses fundamentais era de que Foucault era um pensador fundamental para pensar a extensão do poder jurídico na vida cotidiana de todos nós, de todas nós também. E isso já me causava um certo mal-estar, né? Eu achava um pouco estranho isso. Embora eu não possa generalizar, nesse colóquio tiveram as intervenções do Acácio Augusto, do César Candioto, do Guilherme Castelo Branco e do Edson Passetti, que já colocavam o tema da violência, da violência urbana, etc e tal. Mas ainda me parecia que precisava de alguma coisa, né? Eu precisava é, não dava para eu entender, por exemplo, a incursão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro como uma face da judicialização. Me parecia que tinha é, alguma coisa a mais. Né? Uma outra coisa também que eu diria, é, nesse, nesse coloque rolou algumas coisas bem desagradáveis, né? eu acho que nem vale a pena falar aqui, quem quiser saber vai no post. Né? eu comento algumas coisas que me marcaram muito negativamente, né, desse Foucault apresentado. Nesse coloquio foi que eu tive a noção de que Foucault é, corria o risco de se transformar numa escola, né? como diz o Stefano Legrande, né? é o Clube dos Amigos da Subjetividade. Ele fala muito pejorativamente né? para falar um pouco dessa noção de uma escola Foucaultiana ortodoxa. Né? Mas, basicamente, é isso. Eu queria só dizer um... Mais uma coisa para terminar essa introdução. Né? Enfim, dizendo que o texto é um texto ensaístico, não tem pretensão de verdade, não tem pretensão de totalidade. A pretensão é ser um documento do meu percurso, é o Foucault que faz sentido para mim. Se fizer sentido para os alunos e para as alunas, ótimo. Se não fizer, não tem problema. Como diz o Foucault, é um, uma caixa de ferramenta. Você pega aquilo que serve, o que não serve, você deixa para lá, não tem problema. Mas eu já, já entendia naquele momento, eu queria terminar essa minha fala inicial com isso, eu já entendia naquele momento que, para nós brasileiros, ler um autor estrangeiro como Foucault pressupõe que a gente faça uma análise de uma coisa que eu tenho chamado de tradição hermenêutica ou tradição interpretativa, que é mais ou menos o seguinte, quando a gente vai ler um autor como, por exemplo, o Foucault, o Deleuze, o Derrida a gente precisa também entender como é que esses autores chegam no Brasil, o que implica diversas coisas, quem é que o traduziu, qual é o grupo que impulsionou a sua publicação, em qual editora ele saiu, né? porque isso às vezes diz muito mais sobre essa recepção do autor do que as ideias do próprio autor. Então, eu acho que esse exercício que eu faço no, no Foucault Múltiplo, Foucault Plural, ou Mil Foucault, o título do Moisés é o melhor de todos, é dizer, ó, vamos prestar atenção também que a recepção de um autor, de um intelectual francês, alemão, italiano, no Brasil, ele também marca uma interpretação. E que a gente, para tentar fugir um pouco dessa dinâmica desigual e combinada no âmbito do trabalho intelectual, internacional, a gente precisa estar atento a outras leituras. Então, a leitura do Derrida aqui no Brasil é marcado por isso isso isso. Mas como é em outros lugares? Eu acho que esse exercício da gente olhar para outros lugares é muito fundamental para um exercício de autonomia do pensamento e, mais do que isso, de produção de uma teoria que faça sentido entre nós. Então, essa é uma questão. E a outra questão, para eu terminar essa nossa introdução, é que eu gosto muito de uma expressão de um, de um filósofo alemão, que trabalha com a hermenêutica, ele fala em fusão de horizontes. Eu acho muito bonita essa ideia, de que é a ideia de que o encontro do leitor com o texto produz uma fusão entre o horizonte que tinha o texto quando ele foi escrito, ou seja o contexto cultural, as lutas políticas e assim por diante, e o contexto do leitor. Então, ler um texto tem muito mais a ver como a gente consegue, a partir do encontro com o texto, com o autor, com o filósofo, com o intelectual, com a escola de pensamento, como a gente consegue fazer essa fusão entre o horizonte do texto, o horizonte do autor e o nosso horizonte, os nossos problemas. Então, eu acho que... o esse pequeno texto do Facebook, ele também queria trazer essa mensagem, para além de Foucault também, de dizer, ó, não se trata, talvez nunca, ou talvez só em algumas situações, do que é que realmente o autor quis dizer, mas se trata em muitas situações, naquilo que o autor disse, no sentido que isso faz para o nosso mundo contemporâneo e, principalmente, se a partir daquilo que o autor disse e daquilo que a gente entende o que o autor disse, como a gente pode, a partir disso, engendrar novas práticas, engendrar, engendrar novos modos de vida? Eu acho que, para mim, essa é uma das marcas dessa leitura do Foucault que eu acabei propondo aí. E minha última frase da introdução é que, assim como o Moisés a gente também aqui em Aracaju começou a, a circular também essa ideia de um fazer coletivo, porque, aliás, o texto que está no Facebook, eu queria que não tivesse autor, muita gente comentou e eu disse ó oh, é só colocar isso no texto e publicar. É impossível para uma pessoa fazer uma cartografia de Foucault, e não era essa a minha intenção. A minha intenção era aglutinar pessoas que trabalham com Foucault de uma forma plural, e que a gente pudesse fazer um mapa as pessoas se situarem, quem nunca conheceu Foucault, o que é, que é isso, quem é esse Foucault e tal, e a gente faz algo parecido, que é o grupo que nós chamamos, chamamos de crítica, com K, tá? é um grupo que eu costumo chamar de anti -grupo de pesquisa, a gente já chamou de grupelho, enfim, é lá o Guatari, somos todos grupelhos e tal, mas é um grupo, um grupelho, um anti-grupo de pesquisa muito legal, a gente tem feito coisas muito interessantes, tem alguns, alguns vídeos no nosso canal no YouTube, que é Crítica com Caio, é só colocar lá crítica que vai aparecer. Eu faço convite a todos e, e é isso. Muito obrigado pelo convite. Vamos rodar a palavra.
2: Aline? Olá, é, boa noite a todas e a todos. É... Queria começar agradecendo a Moisés pela volta, eu já estou voltando aqui, nessa condição né, de, de falar sobre alguma coisa. Em geral, eu estou na caixinha de comentários. É, eu tenho acompanhado bastante a produção do Trânsito, e tenho achado uh, muito importante para o momento que a gente está vivendo, né, estabelecendo contatos e conversas como essa aqui, né, essa, essa conversa que está acontecendo agora. É, queria dar, obviamente, meu, boa noite, meu abraço ao meu amigo Leomir, Léo, né, só chamo de Léo, não chamo de Leomir, nós estamos impossibilitados no momento desse abraço, apesar de morarmos na mesma cidade, e dizer que uh, a gente, ah, inclusive, mandar um beijo pessoal do Crítica, tá em peso aqui na caixa de comentários, então, o está tá aí, Everton tá aí, é, e mais pessoal que eu não conheço, um beijo para todo mundo. Eu venho acompanhando a produção de vocês uh, no ritmo que eu posso e recomendo a todo mundo que está aqui hoje no trânsito procurar o canal do Crítica. Dizer que eu me entendo hoje aqui mais como comentadora, talvez como provocadora, a partir do teu texto. Né? Do texto que, quando eu vi, eu falei assim, bom, é, aqui tem uma contribuição singular em muitos sentidos e generosa em muitos sentidos ela é singular para isso que seria um campo de pesquisadores foucaultianos que tem muita dificuldade uh, em sistematizar o que quer que seja. E é singular e é generosa também com o campo dos marxismos, especialmente o pessoal ali que tem um olhar apurado pela pela escola de Frankfurt, né, que muitas vezes sofre de uma, uma má vontade crônica com o pensamento do Foucault, então, que você produz a partir da tua, do teu ensaio de cartografia, da, da, da tua sugestão de leitura, do teu roteiro de leitura, porque eu acho que funciona muito uh, para quem está querendo conhecer o E nesse sentido, é muito generoso. É, então, eu vim aqui mais comentar a partir do que você propõe ali. Né? É, e, meu meu primeiro comentário, na verdade, não, não pode deixar de ser a respeito ah, de como a gente tem uma certa dificuldade, como, eu estou ratificando aqui o que o Léo colocou, de pensar o Foucault, mas não só o Foucault, nós que somos pesquisadores pesquisadoras da periferia da periferia, E nós não somos só pesquisadores e pesquisadoras brasileiros, nós somos nordestinos, isso é uma marca. Né? a nós não é dada a condição de sermos ah, vistos e reconhecidos como autores de pensamento social, político ou de filosofia né? ah, a gente o nosso lugar de pesquisa é sempre do local, do específico, do exótico do estudo de caso tem um dos, dos meninos que conversa comigo lá pelo Twitter que é o Tiago, ele é da geografia eu acho que da Federal do Amazonas e eles diz assim, mesmo quando a gente mostra que 60% do território é amazônico, a gente faz estudo tudo de caso. Então, uh, e não é que nós não façamos, não sejam bons, mas uh, a gente também produz teoria, a gente também tem capacidade de produzir uh, um, um pensamento, uma interpretação singular, né, propor uma cartografia, propõe uma maneira de ler Foucault, de repente, eu estou olhando aqui, tem ah, Léo, tem um Foucault sergipano, no encontro de alguém que pensa muito por uma tradição anarquista, de um, de um cara que, que, que tem o um olhar apurado pela escola de Frankfurt De repente, tem um, um, um Foucault sergipano aqui, que a gente está propondo, inclusive, porque esse movimento que o Léo apontou nos Colocos Foucault é muito real. Não precisa citar nome, vai lá e olha nas edições dos colóquios, que você com frequência vai achar as mesmas pessoas, das mesmas instituições, e alguns falando a mesma coisa desde a primeira edição do colóquio. Né? É, e, então, acho que uma das coisas que eu gostaria de dizer hoje é que o Léo é, para mim, uh, eu vejo o, Leomir, o trabalho do Léo como um trabalho de um dos maiores intelectuais da minha geração. Né? Eu preciso te dizer isso, Léo, e eu preciso dizer isso para muita gente, porque uh, aqui também se produz pensamento. Né? Aqui também se produz teoria. É, e eu acho que o Léo expressa muito bem isso quando ele colocava a proposta de cartografia. É, eu poderia puxar daquela cartografia, uma coisa que eu fiquei pensando muito, a possibilidade de nós relocalizarmos, por exemplo, o conceito de necropolítica, porque agora, ele tá, quando ele ganha muito espaço, o conceito ele talvez possa ah, ficar tão deslocado a ponto de, de perder consistência, mas a gente possa ah, pensar o conceito de necropolítica a partir de um Foucault periférico que une o nascimento ah, da medicina social, que você cita lá no texto, até chegar a África do Sul, ao Foucault sul-africano, que você coloca como pensamento do bem. Né? É, eu retomei, por conta dessa live, a leitura do Nascimento da Medicina Social, e eu vejo um Foucault propondo ali um conceito de biopolítica, que ah, vai pensar, então, a emergência da medicina como um saber que não é individual nem individualizante, mas é social, vai fazer isso com um tríptico, né? a Alemanha com uma medicina estatal, a França com uma medicina ali que vai ser, uma, vai ser a medicina científica por conta do processo de organização, e ah, depois a Inglaterra com a medicina do trabalho, a medicina dos pobres, como ele chama. E é nesse texto que o Foucault ah, desenha não só o conceito de biopolítica, mas que ele traz para a gente, no exemplo francês, ah, o modelo da quarentena como modelo de controle social. E que eu acho que é super pertinente para a gente, porque eu espero que estejamos o máximo possível em quarentena. Mas se vocês pegarem esse texto que está na microfísica do poder, que o Léo sinalizou muito bem, não é um livro do Foucault, é uma organização brasileira do Foucault, é um Foucault brasileiro, portanto, é, vocês vão ver que ele fala lá de um modelo de quarentena uh, na França, além do século XVIII, que ele, ele, ele tem seis pontos, eu acho. O primeiro ponto é Fique em Casa. O primeiro ponto de uma quarentena é ficar em casa. No entanto, todos os outros pontos que, ali naquele texto, ele usa para descrever o modelo da quarentena como um modelo biopolítico, uh, por exemplo, na nossa realidade hoje, não existem mais. É um modelo, o que a gente tem está chama, chamando hoje de quarentena, é um modelo biopolítico corruído né, porque quando o Foucault escreve a quarentena, ele fala, então, vai ficar em casa, mas você tem a produção uh, de uma fiscalização, de relatórios por bairros, de uh, relatórios epidemiológicos, de processos de desinfecção, e que nós, hoje, pensando que a nossa quarentena, não experimentamos. A nossa quarentena hoje é uma medida individual, diferente do que ele está descrevendo como emergência da medicina social, né. É... E o que é uma quarentena como medida individual? Talvez aí a gente possa entender como um, um modelo que deixou de ser biopolítico foi corruído enquanto biopolítico, porque uma quarentena individual, na verdade, pode se inscrever como ah, um fenômeno da necropolítica. Quarentena individual é, é necropolítica, porque faz quem pode. E é muito pouca gente que pode, né? Ah, e eu fiquei pensando um pouco nisso, né? De como a gente pode pegar o Foucault brasileiro, o Foucault sul-africano para ler o nosso estado de quarentena na pandemia hoje. E ah, retomar um pouco de consistência do, do conceito do BEMB, porque não é só que necropolítica é o contrário da biopolítica. Você tem uma corrosão da biopolítica em todos, ah, em todos os, os seus elementos, né? Sobram só uh, estilhaços desse, desse, desse modelo político de controle social para emergir uh, um, uma nova configuração política, que é, eu tenho pensado um pouco ali no, nos termos do Foucault, uh, algo inédito, que uh, no, quando o Foucault fala de sociedade de soberania, ele fala de uma sociedade que deixa viver e faz morrer. A biopolítica que ele vai construir a partir da experiência na fala na UERJ no nascimento na medicina social é um modelo de fazer viver e deixar morrer. Eu tenho a impressão que nesse momento em que a gente pode pensar a quarentena como uma medida individual, como uma realidade necropolítica, a gente está numa situação inédita em que alguns se deixam morrer, a outros se faz morrer. O fazer viver ou deixar viver tá saindo da equação, né? Ah, se você for muito privilegiado é deixar morrer, se não, eu fico lembrando um pouco de uma matéria que muito pouca gente comentando na Folha de São Paulo sobre um plano de saúde que tem a maioria dos seus ah, clientes no norte e nordeste, né, seus pacientes, que distribui gratuitamente hidroxicloroquina no pronto-socorro. Isso não é mais um político de omissão, não é deixar morrer. Isso é fazer morrer. Né? Então, acho que uh, o pensamento do Bailey uh, e esse pensamento do Foucault brasileiro podem nos ajudar a uma leitura uh, da nossa, do nosso momento de quarentena de pandemia agora. Né? Queria até lançar isso para a discussão. E aí é que o conceito de necropolítica que está super disseminado agora, né, todo mundo fala, aparece até em matéria de jornal. A Globo News se fala de necropolítica, ele, uh, eu acredito que possa ser lido, que deva ser lido no contexto do, do pensamento do bem, -me. porque uh, esse livro aqui, eu acho que todo mundo tem que ler, precisa ler, merece ler, que é o crítica da razão negra, do, do bem, e que uh, a necropolítica aparece também como o que ele chama de Dever negro do mundo. Há uma condição de, de completo, uh, como é que é, uma condição de de precariedade estendida por todo o planeta, que na verdade a uh, ela é conhecida, né, por uma parte da população mundial, desde do, 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 período, uh, do período que se, se escravizou boa parte da, da África, né? boa parte do, dos, da população africana. Então, quando ele fala de devir negro do mundo, inclusive de redução a uma condição de objeto, de uma, uh, de um, uma uh, digamos assim, a democratização dessa condição, pela extensão dela pelo planeta. Né? então é meio por aí. Eu fiquei pensando esse Foucault brasileiro e, e, e sul-africano é, que encontra lá desde o nascimento da medicina social explicando o que é biopolítica e como, como isso uh, pode se justapor e render bom um debate com o pensamento do bem. Hoje tentando relocalizar, inclusive, na política. É um pouco isso, né? É, Léo, se você puder na sua fala. É, retomar o Foucault alemão do Lenk, eu gostaria muito, porque eu utilizo bastante a noção de governamentalidade pelas lentes do Lenk, no meu trabalho de pesquisa, porque eu acho que quem conseguiu resolver um pouco o neoliberalismo, usando governamentalidade para sair de certos dualismos, foi o Lenk. Então, se você puder falar um pouquinho mais da tua leitura do Lenk sobre governamentalidade, é, eu... Eu vou gostar
1: de ouvir. É isso. Beleza,
0: nesse momento eu tenho o melhor emprego do mundo, porque eu só preciso ficar ouvindo, né? Eu nem preciso conduzir a live. Aliás, vocês me viram tirar o casaco aqui, é porque eu tô tomando cachaça, porque assim eu não preciso nem ficar sóbrio enquanto eu tô assistindo eles, né? porque né, já está ótima a live, não precisa da minha participação. Mas tá frio para caramba aqui em Porto Alegre. tá? Tá, tá, tá difícil de, de aguentar o frio, é que a cachaça está fazendo efeito. É, então, acho que a, a gente pode inverter a cartografia em cima do comentário da Aline, da né? não seguir a ordem linear com a qual estava estabelecida no texto, mas pensar a partir de dois pontos, Léo. Primeiro, a recepção Foucaultiana. Aliás, eu ia propor mesmo essa inversão uh, como uma forma também da de gente desierarquizar essa, essa dimensão colonialista do pensamento, né? de começar talvez pelo, pelos Estados Unidos. Quem sabe vamos começar ao contrário, começar pela África do Sul, né, uh, justamente a partir do, do, do gancho que a Aline nos colocou e depois, se tu quiser, continuar pela Alemanha, então, uh, nessa, nessa senda aí.
1: Ok, obrigado. Obrigado, Aline, pela intervenção, pelas palavras iniciais. Eu, Aline, em outro momento a gente vai retomar isso, mas eu acho que nós somos de uma geração, inclusive de militância, né, Aline? Que a gente tem alergia a personalizações, né? Que odeia isso, né? A gente vai falar sobre isso a gente falar do Foucault italiano, a gente menciona um pouco disso. Mas eu estou dizendo isso, Aline, porque retomando a sua ideia do um Foucault sergipano, tal, uma frase que é dizem que é do Newton, né, que é se eu pude enxergar mais longe é porque eu estava sobre os ombros de gigantes, né. Eu acho que vale a pena a gente mencionar, né, assim, o Foucault aqui em Sergipe, de fato ele funciona. Eu queria citar nomes, por exemplo, professor Marcelo Ferreira, professor Manuel, professor André de Pieri, professor Eduardo Leal Cunha, então assim é uma galera que trabalha aqui com o Foucault, né? assim, eu acho importante a gente resgatar isso, né? na verdade, e foi essa galera que é, se constituíram até hoje, né? se constituem até hoje como meus interlocutores, é né? o pessoal que a gente está conversando. Então, acho bom deixar isso claro. Né? É, Veja, Aline, de fato, é, o Foucault, quando ele pensa biopolítica, ele, é engraçado ele fazer isso na periferia, ele fazer isso numa conferência de 74 aqui no Brasil. É, engraçado, curioso, né? Enfim, porque eu acho que naquele momento o Foucault dá as bases para o que ele de fato vai pensar, né? O a noção de biopolítica em Foucault, a meu ver, ela tem, ela é muito plural, ela é muito polifônica, digamos assim. Porque veja Aline, é, de fato, quando ele fala em quarentena e você diz que hoje talvez seja um pouco diferente, mas é curioso como Foucault, no Segurança, Território e População, eu acho que na aula 6 ou 7, ele está falando um pouco como o dispositivo de segurança vai se constituir meio que em paralelo com a varíola. Ele vai dizer que a quarentena até funcionava com a peste, mas com a varíola não. E a varíola impõe ao saber e o poder médico de então que se tratasse o corpo das populações de maneira aberta, através de uma intervenção dos corpos, que é a vacina. Então, acho que hoje a gente está exatamente nessa nessa encruzilhada entre uma quarentena e os dispositivos de segurança. A gente está ou à espera de dispositivos de segurança, ou submetidos a uma quarentena, e de fato quem consegue. Eu queria também mencionar, resgatar um pouco, sabe, Aline, que eu na, na interpretação que eu tenho, a biopolítica tem três grandes dimensões. A primeira dimensão é, é essa da soberania, né ou seja, como a biopolítica marca uma ruptura com o poder soberano. O poder soberano é um poder de morte, né e a biopolítica é um poder que vai gerir a vida, controlar a vida, aumentar a vida e assim por diante. Tem um, um segundo fator que é a governamentalidade, né? ou seja, a produção de subjetividades no vetor dessa produção da vida, né? que aí o Foucault já encaminhando o curso dele nascimento da biopolítica. E tem uma terceira dimensão que, infelizmente, no Brasil não é tão forte, que é do racismo de Estado. Então, é muito curioso como a gente pode pensar um Foucault plural já a partir daí, porque esse primeiro Foucault da soberania é muito o Foucault do Vigiar e Punir. Quem abre o Vigiar e Punir e vê o suplício ali, quem já teve essa experiência, os alunos e alunos que estão assistindo, tenham, não tenham assim à noite, não. pega uma manhã mais tranquila para você ver, porque é muito chocante aquilo. Como existem técnicos para cortar os tendões do cara, os cavalos puxam e tal. Então é um poder de morte, né? ao que ele vai colocar uma genealogia do poder, a disciplina dos corpos e tal. Então você vê um Foucault muito assim, que é um Foucault que vai reverberar muito entre nós. Você tem um outro Foucault que vai reverberar muito na França, também na Alemanha, um pouco nos Estados Unidos, que é o Foucault da governamentalidade. Né? Ou seja, a ideia de que é preciso governar condutas, é preciso governar sujeitos livres, sujeitos autônomos. Então a noção já não é mais disciplinamento, não é mais um poder de normalização, né? já é a, a consolidação dessa, dessa ação sobre ações, né? ele chega até a falar nesse sentido. E esse último que eu acho que é o Foucault do Mibembe, que é o Foucault do racismo de Estado, que é quando o Foucault se coloca na última, nas, nas duas últimas aulas do curso de 76, chamado É Preciso Defender a Sociedade, né? entre nós, em Defesa da Sociedade, onde o Foucault coloca o problema do nazismo. Porque é um problema, se você está lendo a modernidade na chave da biopolítica, o nazismo constitui um problema, porque o nazismo é um poder de morte. Mas como é que ele é um poder de morte se você vinha fazendo a leitura de que o poder soberano sofreu uma ruptura pela disciplina e pela biopolítica? Então, que lugar tem a morte no interior do dispositivo da biopolítica? Então, essa é a questão que Foucault se coloca. né? E aí ele patina um pouco, porque ele tenta entender que, no nazismo, a produção da morte está orientada para a produção de uma população saudável, que no caso é a população ariana. Então, o que Foucault está dizendo é que o poder de morte, mesmo quando ele atua de maneira mais brutal, ele ainda tem um sentido de vida, ele ainda tem um sentido de produção de uma vida. E, para mim, esse é o ponto que eu acho que a gente precisa... É, entender melhor isso, né, o Foucault chega a dar a ideia brilhante de que ele suspeita, né, de que o poder de morte do nazismo tem uma raiz colonial, isso é, isso é genial, é genial ele falar isso naquele momento de 76, né, não é como falar hoje, é falar em 76, né, e sendo um francês dando aulas no Collège de France, né, que é também, enfim, a gente pode falar sobre isso depois, né? Mas eu acho que o Mibembe, ele pega por aí, sabe, Aline? E pega nesse sentido que você falou, né? Trata-se agora de um contexto histórico em que se faz, se deixa morrer e se faz morrer. Aí é que o bicho pega. E é aí que eu acho, é, Aline, que faz sentido falar em necropolítica hoje, porque existem cada vez mais populações dispensáveis. E um primeiro sentido de necropolítica que a gente pode anotar no caderno é que a biopolítica é um modo de gestão das populações. Então, a biopolítica tem a ver com a entrada em cena na história da modernidade, da população, como fundamento da riqueza das nações. Então, a biopolítica tem esse essa raiz e essa dinâmica constitutiva do processo de consolidação do capitalismo. Trata-se de criar um povo saudável, um corpos economicamente úteis, politicamente dóceis e assim por diante. A necropolítica coloca um outro problema. O problema é como é que você promove uma gestão de populações em uma quadra histórica em que o sistema capitalista já não precisa mais de todo mundo. Então, já não faz mais sentido entre nós pensar uma forma de gestão da populações cujo horizonte é a produção de uma vida economicamente útil e politicamente Já não faz mais sentido, porque não há mais lugar para todo mundo dentro do capitalismo. Então, o problema que se coloca no capitalismo do século XXI é como nós vamos promover a gestão de pessoas cuja vida já não tem mais nenhum valor. Como nós vamos promover a gestão e o controle de pessoas supérfluas? De que maneira a gente faz isso? E a maneira de fazer isso, Aline, como você colocou, é deixar morrer e fazer morrer. Então, a necropolítica, ela ganha uma preponderância no aspecto da gestão das populações, me parece, e esse é meu pitaco, no contexto de crise estrutural do capitalismo, que é um contexto onde aparece, para tomar um atalho, o desemprego crônico, né? onde aparece uma realidade histórica onde bom, não há mais lugar para todo mundo. Né? Então, por exemplo, para nós que trabalhamos como é, professores, né? a gente vive numa tarefa muito árdua, que é educar para o desemprego. Essa é uma tarefa muito nova para a nossa geração. Por quê? Porque a educação, do ponto de vista biopolítico, ela funciona como docilização de corpos para o mercado de trabalho. Então, você tem uma promessa integradora da educação. É assim que ela funciona, principalmente em todo o século XX, né? aqui com a promessa de, de ascensão social e assim por diante. Como é que a educação começa a capengar aqui? Quando a crise estrutural bate, quando ela bate a escola já não é mais uma instituição disciplinar que se cola com a fábrica, que se cola com a prisão, que se cola com o hospital. Não, a escola ela entra no processo de ruínas, ela entra em processo de autodestruição. Por quê? Porque já não é mais um espaço orientado para o um emprego futuro os jovens alunos que estão na escola e que estão no, 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 na universidade têm essa impressão drástica de que por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou aqui? Né? Eu lembro o Louis Vacan, numa conferência que ele deu lá na UERJ, ele teve a gentileza de falar em português nessa conferência, até a metade depois ele começou a falar em inglês, e eu lembro ele dizendo né, que é uma frase que ele coloca no Punir os Pobres que é hoje as prisões são armazéns de dejeto humano. Ou seja, a prisão hoje armazena aqueles que não têm mais nenhuma função no interior da sociedade produtora de mercadorias. Ora, isso é muito diferente daquela proposta disciplinar, se ela era utópica, se ela se realizava... Não, mas ela tinha uma funcionalidade. Ou seja, a prisão é um aparato disciplinar para ressocializar o corpo. Hoje, não faz mais sentido você pensar assim, porque o vetor hoje ele é muito mais, eu repito, é, necropolítico do que biopolítico. E dizer que o vetor é necropolítico é dizer que no horizonte da produção social está a morte. Então, não é por acaso que, por exemplo, é, nas escolas, isso é uma, uma tese minha, é, é mais para a gente falar de Foucault, mas eu queria comentar isso, não é por acaso que nas escolas passam a acontecer massacres dentro da escola. Você passa a ter a produção de corpos matáveis, corpos, corpos mortos dentro da escola. Isso é um sintoma de tempos necropolíticos. Esse, isso é o que a gente deve pensar. Por que, que esses massacres começam no, na década de 90 início dos anos 2000? O que é está acontecendo no mundo para isso acontecer? Então, eu diria isso. E um, uma terceira coisa para é, concluir essa parte do Foucault periférico, o que eu diria também é que assim, eu tenho pensado muito na necropolítica também como um processo socioafetivo, no sentido de um processo de é, constituição de afetos no tecido social. Ou seja, a necropolítica ela também aparece como uma certa forma de fazer com que a destruição também seja assumida pelos próprios sujeitos. Então, você tem um processo que eu gosto de chamar de adesão psíquica à barbárie. Ou seja, os sujeitos vivem uma vida completamente brutal, eles não têm dinheiro para comprar gasolina, não têm dinheiro para pagar o gás da cozinha, não têm dinheiro para pagar aluguel, eles são demitidos, eles não conseguem mais viver a própria vida. Eles têm uma frustração imensa e a necropolítica também atua num ato de nomeação desse mal-estar. Nomeação desse mal-estar e a retirada da crítica do capitalismo. Então, não se entende, por exemplo, que a situação contemporânea do Brasil tem a ver com a crise do capitalismo. O que se entende é a situação contemporânea do Brasil tem a ver com um grupo corrupto que assaltou o poder nacional brasileiro. Esse grupo corrupto, a gente tem que tirar esse grupo corrupto, depois a gente tirar o grupo corrupto. Tem que tirar as feministas, tem que tirar os negros, tem que tirar os homossexuais, as travestis, as transexuais, os indígenas, tem que tirar todo mundo, porque o capitalismo não tem problema. O problema é gerado pela má ação de determinados grupos. Essa operação, para mim, ela é necropolítica porque o horizonte dela é a morte. Quando você entende que o capitalismo ele é perfeito, o mercado se autorregula e qualquer tipo de crise é produzida pela má ação dos grupos, é lógico que você quer aniquilar esses grupos. Né? Então, eu acho, Aline, que... Eu sei, tem muita coisa para a gente conversar sobre o Foucault periférico, né? mas eu acho que uma das marcas do Foucault periférico, se a gente quiser juntar né, o Mibembe, é que esse Foucault periférico está pensando num horizonte em que já não se trata mais, por exemplo, de produção de subjetividade, mas da destruição do psiquismo. Já não se trata mais da produção de um corpo dócil e útil, mas da produção de um corpo morto. Já não se trata mais de instituições totais que sequestram o tempo dos indivíduos, mas se trata de sumir com os corpos dos indivíduos. Então, eu acho que esse horizonte é que está em jogo na necropolítica. É,
2: eu queria colocar duas coisinhas aqui, Léo, que são mais pertinentes ao que eu estudo e pesquiso a maior parte do tempo. É, você usou uma expressão muito próxima a, a um uma noção que é trabalhada pela Vera Malaguti, Ela fala que nesse momento do capitalismo nós ah, estamos num momento de adesão subjetiva à barbárie. Essa é, é uma expressão da Vera. Eu tenho pensado como ah, a gente que, que trabalha com sociologia das prisões, com criminologia, sociologia da violência, é, nós nos deslocamos de um saber específico sobre um aspecto da sociedade para sermos demandados cada vez mais como um saber de governo, a gente está cada vez mais discutindo governo. Existe é, uh, um, uma, uma razão para isso, né? Porque a forma de governar, essa forma que a gente está discutindo, essa forma necropolítica, ela passa, uh, por exemplo, pela prisão, como você colocou, é, como um depósito, né, de, de gente, de, de, de gente dispensável. Mas eu gostaria de acrescentar, eu sempre faço essa observação ao pensamento do Bacan, é, é um depósito, mas é também, ah, pensando no efeito bumerangue, porque a prisão não é só o que se joga lá dentro, ela é também o que sai de lá. É a prisão também como um dispositivo de governo para fora. Que isso pode integrar a nossa noção de necropolítica, porque é, a prisão... Se a gente pensa só como depósito, parece que joga e não tem retorno. E esse retorno em termos de governo, dá para pegar inúmeras etnografias sobre como a partir da prisão se governa bairros periféricos. Né? Como a partir da prisão é, se governa ah, comunidades e um, um mercado e como se constitui... a. Uh, como, como é feito no merengue a prisão como dispositivo de governo. né Não é só... E tem um pessoal na, na, na sociologia das prisões pensando um pouco nisso também, né? Não dá mais para falar de prisão. Se é que no Brasil foi pertinente, queria fazer essa observação, uh, respeitosa com o Foucault, mas uh, se é que em algum momento foi pertinente falar de instituição disciplinar no Brasil, mas, de qualquer forma, já, já não é mais isso. né Ela está inserida num, num dispositivo de governo de, de, de populações cada vez maiores, porque tem cada vez mais gente presa, né, e, então, encarceramento em massa, eu, eu gostaria de, eu sempre penso também esse efeito da, de, de, esse efeito do Merani, porque esse pessoal da, da sociologia das prisões que, que, que vem pensando assim, pode pegar o, o trabalho do Rafael Godoy, por exemplo, que chama Fluxos em Cadeia, é, nesse efeito, nisso que volta da prisão, é, como governo, pronto, também para o lado de fora, pensar que a prisão já não é, se é que um dia foi, esse espaço impermeável, sabe? E o depósito me dá a ideia de impermeabilidade. É, ele vai, o Rafael Goldói vai trabalhar muito a noção de vasos comunicantes, né? De como essa prisão é cada vez mais porosa, né? Ela é cada vez, ela absorve cada vez mais, devolve cada vez mais tecnologia de governo. E voltando à adesão subjetiva à barbárie, só para uh, passar a bola... Eu usei muito recentemente essa noção da Vera, e estou tentando desdobrar essa noção dela, é, com a ajuda do pensamento do Paulo Arantes, porque ah, me parece que existe a, a possibilidade de fazer a análise da adesão subjetiva à barbárie, retomando a centralidade do trabalho. O, o Paulo Arantes, no, no, naquele livro dele, no, Novo Tempo do Mundo, tem um capítulo que é o trabalho sujo, que é o meu capítulo favorito, em que ele vai explicar como o trabalho também produz barbárie. E como tem uma noção que atravessa aquele livro inteiro, que é a noção de warfare state, não é mais, uh, não é, a gente não está falando de é, welfare state, né? não está falando do warfare state que o, o, o Vacan coloca, mas falando de warfare state, eu fiquei pensando assim, então, no estado de guerra, o trabalho disponível é o trabalho de soldado. É o um trabalho para a guerra, né? Ainda que nem todos cheguem a conseguir uma locação na polícia civil, militar, na segurança privada, mas existe uma disposição subjetiva para esse trabalho, porque esse é o trabalho disponível para uma população gigantesca. Inclusive também nos ilegalismos, não à é? no tráfico se chama muitas vezes de soldado. você faz essa referência à guerra e ao soldado, não só pelo discurso constituído de guerras às drogas que... Uh, não vou debater aqui, mas por essa centralidade do trabalho. No Welfare state, o trabalho é o trabalho de guerra. E quem está sendo convocado para esse trabalho de guerra? É a população negra, é a população pobre. Eu fiz um breve levantamento para um escrito, um artigo que eu estava elaborando, sobre o, as postos de trabalho oferecidos pela segurança privada e como eles são preenchidos. Então, eles são preenchidos por um homem jovem negro pobre. Né? É, então, acho que a é, pensar a adesão subjetiva à barbárie também como existe um trabalho uma, um, um, um trabalho hoje que é central e existe uma centralidade do trabalho nessa noção né? que não é só o desemprego li, ou a não ocupação ligada à barbárie mas o trabalho ligado à barbárie e, enfim é um pouco um, 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 isso né? vou fechar aí para vocês
0: eu vou já passar diretamente ao Léo a, a palavra, porque, como eu disse, né, essa live tá muito fácil, eu só preciso ficar bebendo aqui e assistindo eles falarem, mas uh, antes eu só queria avisar para o pessoal dos comentários que eu estou colocando na tela, mas que as perguntas a gente vai, tipo, dar mais uns 20 minutos de papo e depois a gente começa a ler as perguntas e, e aí os convidados respondem, tá bom?
1: Então, Léo... Beleza, vamos lá. É, sobre a Vera, é verdade, além a expressão é dela, né? Eu falo em adesão psíquica porque estou pensando muito a partir do Freud, da psicanálise, da escola de Frankfurt, né? e as questões que que mais me interessam são essas questões nas quais é, a necropolítica ela atua como uma espécie de saída subjetiva da crise, né? No sentido de que de fato, você passa a ter, por exemplo, como a gente viu nas Carreatas da Morte, uma espécie de necroativismo político. Né? As pessoas elas se engajam na morte né? e a, a pandemia, o coronavírus deu a essas pessoas uma evidência histórica. Essas pessoas encampam, ela, como mostrou aquela capa do Le Monde, né? as pessoas montam no, no coronavírus, né? elas se sentem sujeito histórico, né? sujeito, sujeito da política isso me chamava é, muita atenção. Eu até queria comentar um pouco mais sobre o Paulo Arantes, mas eu sei que se eu fizer isso, a gente vai longe, né? Então eu vou, eu vou partir para o Foucault Alemão, que foi também uma parte da sua pergunta, e de repente, se alguém levantar a bola no, nos comentários, a gente, a gente continua. Mas eu queria pegar uma pergunta de alguém, que passou muito rápido aí, e eu queria também já responder ela, já ligando com o Foucault na Alemanha, que a pessoa perguntou bem assim se há uma diferença entre o curso da sociedade punitiva e o vigiar e punir eu acho que a diferença é que na sociedade punitiva tem muito Marx, muito, muito mesmo não que no vigiar e punir não tenha, né? tem tem bastante também mas é, na sociedade punitiva tem é bem, acho que talvez tenha sido um dos momentos mais é, marxistas do Foucault né? o sociedade punitiva mas, de qualquer modo, eu estou recuperando isso para apresentar o Foucault alemão, porque o Foucault alemão é o Foucault crítico da razão moderna. Né? Ou seja, o Foucault alemão ele é entendido como uma espécie de desenvolvimento rival da teoria crítica na segunda metade do século XX. Um desenvolvimento seria o Jungen Habermas, com a razão comunicativa, a esfera pública, tudo aquilo que ele gosta até hoje, e um outro desenvolvimento seria o, o Foucault. Quem lança essa tese... Hoje eu vou mostrar um monte de livro, tá, Moisés? Porque aí fica gravado, quem quiser já pega. Quem mostra é esse cara aqui, o Axel Honneth, crítica do poder.
0: Eu, é um vi, que tem que... Pilha, eu vi que tem uma pilha enorme de livros aí do lado. É. Todos esses aí para nós. Sei
1: lá, se der, a gente vai, né? Se não der... <risos> Mas, enfim, a ideia do, do honet é tentar trazer o Foucault para dentro de uma tradição. E, e, e esse já, essa já é uma marca da leitura alemã do Foucault, porque vocês devem saber que Foucault sempre dizia o que ele não era. Eu não sou historiador, eu não sou sociólogo, eu não sou filósofo. Aí teve uma vez que o cara apertou bem ele, ele disse, tá, tá bom, eu sou um pirotécnico. O que, que é pirotécnico, entende? Então... É... Eu acho que o Foucault na Alemanha ele já é um Foucault dos estudos da governamentalidade. Aí você já tem um nome. O Foucault na Alemanha é o efeito Foucault. Embora esse seja, esse seja o título de uma coletânea norte-americana, eu acho que faz mais sentido a gente pensar o Foucault alemão como esse efeito Foucault. Um Foucault de pesquisa. E eu queria ler alguns trechos. tá, Moisés? Eu vou tentar não ser chato, mas são só algumas frases do Foucault que eu adoro. E quando eu descobri essas frases, meu Deus, eu fiquei, caralho, Foucault disse isso, é sério? Por que, que ninguém me falou? Então, assim, vou dar de bandeja para quem está nos ouvindo. É... Primeira citação, abre aspas. Quando eu reconheço os méritos dos filósofos da escola de Frankfurt, eu o faço com a má consciência daquele que deveria tê-los lido bem antes e os compreendido mais cedo se eu tivesse lido essas obras da Escola de Frankfurt, não teria necessidade de dizer muitas coisas, teria evitado erros. Talvez, se eu tivesse conhecido os filósofos dessa escola, eu teria sido tão seduzido por eles que não faria outra coisa senão comentá-los. É claro que é um exagero, uma gentileza do Foucault, mas veja, é um momento do Foucault, isso já é década de 80, Onde o Foucault está fazendo um movimento contrário. Se vocês lerem ao final da introdução da Arqueologia do Saber, o Foucault diz não me pergunte quem sou e não me peça para permanecer o mesmo. O que, é que o Foucault está dizendo? Ó, esse livro aqui parece que é de epistemologia, mas eu não sou epistemólogo. Parece que é de história, mas eu não sou historiador. Então não venha com essa, não venha encher meu saco. Tanto é que o Arqueologia do Saber é um livro todo sistemático que depois ele meio que, sei lá, né? não vou falar joga fora para não desrespeitar quem trabalha com a teologia do saber até hoje, mas o que eu quero dizer é, ele escreve esse livro e não retoma mais depois, ele vai fazer outra coisa. Né? Uma outra citação que é também fundamental para a gente entender esse Foucault alemão, que é esse Foucault crítico da razão, e é o Foucault que procura se filiar a uma tradição. Ele diz assim, abre aspas, e me parece que a opção filosófica com a qual nos, nos vemos confrontados atualmente é a seguinte. É preciso optar ou por uma filosofia crítica que se apresentará como uma filosofia analítica da verdade em geral, ou por um pensamento crítico que tomará a forma de uma ontologia de nós mesmos, de uma ontologia da atualidade. E é essa forma filosófica que, de Hegel à escola de Frankfurt, passando por Nietzsche, Weber e etc., fundou uma nova forma de reflexão a qual, é claro, eu me vinculo na medida em que eu posso. Fecha aspas. Então, você tem nesse momento, isso é o governo de si dos outros, tá? O curso de 82, 83, é, acho que é 82, em que Foucault faz isso. Nessa aula inicial, ele faz toda uma estrutura do pensamento dele. Saber, poder, sujeito e assim por diante. Então, quem vai ler o Foucault alemão já sabe que vai pegar um Foucault que é assim. É um Foucault que tem início, meio e fim. Sabe? É um Foucault que ele é apresentado assim, em seu desenvolvimento. Por exemplo, eu cito isso no texto, vou citar nesse momento. É, o Foucault brasileiro... Tem várias formas que eu não falei no texto, vou falar hoje. Mas o Foucault brasileiro, ele se a gente lê para dentro do Roberto Machado, é um Foucault nietzscheano, marcado pelo Nietzsche. O Foucault do Thomas Lemica, é assim que se pronuncia, mas eu sou nordestino, então é Thomas Lenck, certo? O Foucault do Thomas Lenck é o Foucault pós-nietzscheano. Então, o Lenck diz: o Foucault, quando pensa a luta como fundamento básico do social, ele não consegue pensar o governo ele não consegue pensar uma estabilização disso. Isso é o Lenk falando. Inclusive concordando com o Axel é o... Outros carnavais a gente pode conversar depois. E aí o Lenk diz, bom, ele, para romper e criar a ideia de governamentalidade, de governo e assim por diante, ele precisa quebrar com o que o Lenk chama de hipótese Nietzsche e criar o que o Lenk chama de hipótese Foucault. Né? Então é isso que ele faz. Então o Lenk faz isso nesse livro aqui. Foucault, governamentalidade e crítica, e quem quiser continuar a leitura sobre biopolítica, tem um outro textinho do Lenk, Lenk, biopolítica, crítica, debates e perspectivas. Então nesse Foucault você encontra, para quem lê de prima, encontra é sempre um incômodo, porque os alemães não brincam não, eles jogam duro mesmo. Então, diz assim: Ah, o Foucault rompeu com Nietzsche. Você fica, caramba, velho, deixe dessa, logo com Nietzsche, né? Pô, peraí, né? Aí, se você for ler um, um outro livrinho, que eu acho que eu não vou conseguir achar aqui, nessa montanha, mas enfim, que é o Psicopolítica, do Bill Shuham, né O Bill Chuhan é um filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, que fala de Foucault. Então, quando você vai ler o Bill Chuhan, você já vai ver lá ele dizendo, olha o Nietzsche aí, você vai ver lá já o Bill Churran dizendo, ó, oh, tem um dilema de Foucault, tem um capítulo que é o dilema de Foucault, para ele comentar que já não está mais em jogo uma biopolítica, que ele vai interpretar como uma espécie de poder sobre o corpo. Aí, o que é que o, o Bill Churran está fazendo? Ah, uma má leitura de Foucault? Ah, o Han não sabe ler Foucault? Não. Ele está pegando um aspecto da biopolítica que se refere ao disciplinamento dos corpos. Ele está entendendo que isso é biopolítica e, a partir daí, ele está dizendo ora, o que está em jogo hoje não é o disciplinamento dos corpos, mas é uma espécie de poder inteligente que ele chama de smart power. E o que é o smart power? Em vez de ser um poder que silencia, um poder que constrange, um poder que aniquila, é um poder que incita, é um poder que faz falar, faz desejar, faz aparecer. E ele dá um exemplo que me parece irretocável. Ele diz, bom, quando o Foucault está pensando a biopolítica, e está fazendo uma crítica a Foucault, por exemplo, no História da Loucura, lá no final da, da História da Loucura, o que é que Foucault diz ali? Que há alguma coisa de parentesco entre o confessionário e o consultório psicanalista. Que tanto o confessionário quanto o consultório psicanalista querem tirar a verdade do sujeito, arrancar a verdade do sujeito a partir da fala dele. Eu não estou dizendo nem que eu concordo com isso, tá, pessoal? Só estou apresentando a leitura do Foucault, que é assim. Aí o Han diz, olha, mas o que é o Facebook hoje? Ninguém impede para você falar sobre suas questões no Facebook. Mas você vai lá e você fala, olha, eu perdi alguém, olha, eu me apaixonei por alguém, olha, eu comprei tal coisa. Então o Han diz, o Facebook é o, confe o confessionário da psicopolítica que é o espaço em que você se sente incitado a falar. Você não é mais constrangido a falar alguma coisa. Então, o que eu quero dizer, ao citar o exemplo do Axel Honneth, do Thomas Lenk e do Bill Chulham, é dar essa estrutura de que quem gosta desse debate, que é um debate orientado para a formulação de um diagnóstico do presente, é um debate formulado para pensar Foucault como uma espécie de teórico social crítico, né? Foucault como alguém que propõe uma teoria, quem gosta dessa leitura, o Foucault alemão ele é o mais adequado, porque ele é o que faz isso, e quem gosta também de uma ideia de que é preciso pensar Foucault para além dele mesmo e por dentro dele mesmo, aí essa, essa corrente alemã é assim, um prato cheio, né? porque os caras fazem todo um trabalho conceitual, o livro do Lenk é uma das coisas mais rigorosas que eu já li sobre Foucault ele vai muito por dentro, ele vai muito... É, é, muito claro, a linguagem é muito clara. Então eu queria comentar isso. Há um textinho do, do Martin Saar, é, chamado Luzes Alemãs, está num livro que é gigantesco do, do Foucault, eu não tive dinheiro para comprar, comprei no Kindle, é um livro bem grandão, tem o François aber na organização, é, é daquela editora também muito cara, que lança os ditos escritos e tal, eu não tenho esse livro aqui, mas nesse livro tem vários textos. Tem um texto do Robert Nigro sobre Marcos e Foucault e tem um texto do Martin Saar, que se chama Luzes Alemãs. A primeira pergunta é, existe um Foucault alemão? E aí o Martin Saar vai desenvolvendo isso tudo.
0: Deixa eu só dar um pitaco aqui, depois eu já passo para a Aline. É, porque eu estudei uma problemática mais ou menos parecida no Derrida, e me parece que o tanto o Foucault quanto o Derrida partiram de um cenário é, muito influenciado pelo Bataille, né? E o, e o Bataille ele por sua vez muito influenciado pelo Nietzsche, né? E, e, e especificamente em relação se a gente pensar a contraposição entre Apolíneo e Dionisíaco, né? E toda a ódio ao Dionisíaco, como o excesso, né? Aquilo que transborda a sese né, repressiva da, da cultura platônico-cristã uh, para o Nietzsche uh, fica bem claro, um, digamos assim, que eles receberam no caso do, do Batay, era a dimensão de economia geral né, de, ou de parte maldita, até para ser mais específico, né? a ideia da parte maldita, como justamente essa parte do excesso e tal. E aí me parece que o Foucault vai buscar isso na história da loucura, né? sempre person... uh, procurar esses personagens que representam esse excesso, né? essa dimensão que, de alguma maneira, essa racionalidade uh, quer reprimir, né? uh, controlar, de alguma maneira. Né? Daí a necessidade de controlar a loucura. Uh, só que, justamente, esses dois autores, no final da, da sua trajetória, né? o Foucault um pouco antes, porque infelizmente morreu, mas... O, o Derrida um pouco mais tarde, me parece que eles, de alguma maneira, se colocam uh, reticentes ou, ou tentando pensar para além dessa dimensão do excesso e do transbordamento, né, uh, muito, muito própria do Bataille, né, e, e aí o Foucault, então, vai buscar uh, justamente essas dimensões que o Léo que uh, encontrou no Lenk, e eu tô falando por ele, não tô falando porque eu tenha lido, né, porque o o Foucault é até ali, mas o link não, mas eu uh, tô, tô vendo assim, exatamente esse link, e no caso do Derrida, uh, eu, eu, também a gente poderia pensar no Foucault no caso da busca dos gregos, né? e, e no caso do Derrida, toda obra é ético-política, depois também vai um pouco nessa, nessa senda, assim, de tentar uh, ultrapassar essa dimensão do excesso, né, do transbordamento, porque ela por si só não... não né? ela não consegue se regularizar né a gente quer esses momentos mas esses momentos não podem ser o, a totalidade da, da existência né e, e, e uma questão muito alemã é essa né então dessa, quase que uma passagem de de nietzsche de volta a kant mas né sem voltar propriamente a kant mas é, assim uma, uma coisa de volta da regulação digamos assim né de tipo, pensar é uma regulação em outros termos né mesmo que a própria ideia de norme normatividade também seja questionada a partir de Foucault, né, então eu fiquei, desculpa por meu papel de mediador não é esse mas eu não aguentei, eu tive que fazer um comentário aqui em cima da, do Léo porque foi uma coisa que eu percebi também na obra de Derrida, né, um início muito dionisíaco, né e uma filosofia que vai, vai ficando mais Apolínea no final assim, né, em cima desse, desse Foucault alemão que o Léo que comentou, Aline
2: É... Eu pedi, Léo, para você comentar o Lenk porque eu uso o Lenk bastante, estou tentando usar bastante na minha tese. O Lenk para mim oferece uma ferramenta é, com a compreensão que ele tem de governamentalidade que me parece a melhor ferramenta que eu tenho disponível para ler o neoliberalismo aqui uh, aqui uh, na, na periferia de onde eu falo, né? Esse lugar onde eu falo. É... O, a governamentalidade que o Lenk usa, que ele puxa a partir do Foucault, ela quebra com uma série de dualismos, inclusive um dos textos que você é, citou, o primeiro, o primeiro livro do Lenk que você mostrou, é excelente nesse sentido, vai quebrar com uma série de dualismos que nos foram ensinados sobre o neoliberalismo né, uh, que neoliberalismo é só menos Estado, que neoliberalismo é só individualizante, que, tá certo? Então, eu acho que o lembro que ele pega a governamentalidade e me oferece uma lente uh, muito, muito acurada, assim, de, de, de leitura do neoliberalismo, que é por onde eu tento trabalhar a questão da privatização do, do, do sistema carcerário aqui no nosso estado. É... E aí eu também tenho, impressa, eu tenho uma proximidade com essa leitura do Link, porque eu acho que a noção de governamentalidade do Foucault ela emerge no, no pensamento dele enquanto ele está observando os movimentos do neoliberalismo. Eu entendo governamentalidade, eu, eu vejo como governamentalidade neoliberal. É muito difícil para mim separar isso no pensamento do Foucault. Para mim, a governamentalidade é algo que ele vai pensando enquanto ele vai observando uh, o neoliberalismo. Né? E aí que uh, ele vai nos propiciar, e aí eu acho que o Lenk é um dos grandes leitores disso, ultrapassar certos dualismos. Então, a noção de governamentalidade, para mim, é, ela é associada a, ao pensamento do Foucault sobre o, o neoliberalismo. Ele está ali vendo o desenvolvimento do capitalismo nessa fase e está dizendo poxa, mas é, eu preciso é, pensar que uma noção de governo, que não é só de... tem essa, essa expressão lá em um dos cursos do, uh, dele no Colégio de França, tem o, o comentador que diz assim eu preciso pensar o governo como uma mentalidade, por isso não é governabilidade, é governamentalidade. Né? e ele está pensando no neoliberalismo para poder dizer isso. É, então, por isso que eu pedi para você comentar. O RAN foi você que me indicou. Eu jamais teria chegado ao RAN. Você chegou para mim e falou assim, ah, ele lê o psicopolítica". Como eu sou rebelde, o último que eu li foi o psicopolítica. Eu li primeiro a Sociedade da Transparência, a Sociedade do Cansaço, e aí só depois eu, eu, eu tinha o PDF, mas só depois eu li o psicopolítica. E o Rahn, uh, ele é um leitor de Foucault do, do tipo que eu gosto bastante, que é esse que, que a gente falou que o, o, o Foucault alemão é o Foucault que se aparta de Nietzsche, mas eu vejo o uh, naquele movimento de fazer ranger o pensamento Foucaultiano sobre a hipótese repressiva. A hipótese repressiva que está lá na História da Sexualidade 1, um, né, que o Foucault vai falar, olha, o poder também é o que produz, o poder também é o que incita, isso não é um juízo de valor, eu não estou dizendo que isso é bom, eu tô, porque tem muita essa confusão de que o que é positivo é o que é bom, não positivo, é o que produz. E o Han ele vai pegar um pouco isso que está lá no pensamento do Foucault para dizer também que não é mais sociedade disciplinar. Então ele, ele bota o um Foucault contra Foucault, eu acho isso muito, muito legal no pensamento do Rami. Porque ele vai dizer exatamente isso, né? Todos os livros dele estão tá insistindo que nós estamos num, num, num regime ou de liberdade coercitiva ou de coerção pela liberdade. E que por isso ele insiste muito que a, a, a doença que caracteriza, a doença psíquica que caracteriza os nossos tempos é a síndrome de burnout, né? Que é o sujeito que não tem mais uma instância uh, necessariamente ali com... o o chicote no longo dele, porque ele já internalizou o chicote. Então, ele trabalha e ele produz incessantemente, ele não para, sem precisar necessariamente ter, ter o, o, o o sujeito uh, que está que lhe obrigando uma instância exterior que esteja lhe obrigando. E quando ele faz isso, eu acho que ele está ele uh, sendo, não, não no sentido estático, mas sendo Foucaultiano num, num dos melhores sentidos que... Uh, para mim remete, acho que alguém comentou inclusive no seu post, alguém comentou assim não, não, não consigo fazer essa separação do, do, do Nietzsche e, e mesmo pensando um cara que é um sul-coreano, mas que trabalha a partir da Alemanha, eu também não, porque eu, eu consigo ver o, o Han colocando um Foucault contra Foucault, que faz o Foucault ranger, e é, é meio isso, né? o pensamento do Nietzsche é sempre um pensamento uh, para fazer ranger as noções, os conceitos e tal. É, então, isso. Ah, eu, eu acabei me atrapalhando, mas quando eu citei a Vera Malaguti, da adesão subjetiva à Barbaria, é porque a Vera, eu considero que a Vera é o melhor da nossa criminologia brasileira. Não, eu não. Tem muitas pessoas muito boas fazendo criminologia, mas eu acho que é a Vera. E ela, na abertura do. do eu acho que é na abertura da introdução à, à, à criminologia brasileira, ela disse que o pensamento dela é um baião de Marx com Foucault. Então, a nossa criminologia, a criminologia brasileira, ela é, está ela sempre ali, é entre Marx e Foucault. Né? É, a Vera enuncia isso. Essa é a nossa criminologia também. É, é isso. Ah, só para aproveitar, se não vou esquecer, passou já aqui nas perguntas. Ah, quando eu falei que talvez a gente não possa falar de ah, instituição disciplinar para as nossas prisões, tem um referencial ficutiano ali no Vigiai Puni. eu, por exemplo, uso muito pouco Vigiai Puni uh, para caracterizar prisão brasileira. Mas alguém falou assim, Ah, talvez isso aconteça em relação aos presídios femininos. E aí eu quero aproveitar este espaço, que tem muita gente da UFES, para dizer que nós precisamos, eu me pontifico resgatar e organizar um trabalho do GPEC um trabalho feito por Manuel, um trabalho feito, uh, na época, né, uh, Sandra era da graduação, ela tinha, a professora Sandra, do departamento de psicologia, Sandra Oliveira, tinha colegas de curso trabalhando nessa pesquisa, nas prisões sergipantes. Que eu acho que esse material está um pouco solto, mas tem muita gente que pesquisou. E tem uma amiga minha que faz doutorado na, na UFBA, que é a Andrea Barbosa, que ela pesquisou diretamente no prefeito, no nosso Presente Feminino. E Andréia dizia assim para mim, desde aquela época, eu era da graduação do direito, ela estava na graduação de psicologia, fazendo iniciação com o Manuel, iniciação científica com o Manuel. E ela dizia assim, Anime, eu chego no prefeito e as presas abrem o portão. Como, diabo, eu vou falar de disciplina, porque né, era um grupo que, que, que pensava muito o, o, o Foucault, mas ela dizia assim, eu chego lá e as presas abrem o portão tem outro registro aqui que não é o registro da disciplina. Então, já vi que tem aqui o GPEC presente, uh, tem um material maravilhoso que é possível reunir e retomar de pesquisas do GPEC com o Manuel, com o André, com o Sandra, uh, com outras pessoas, com o Palma Leves é, nesse, nesse período, é, que diz muito, inclusive, sobre a desativação da nossa casa de detenção lá no, no, no bairro América, e que é o nosso processo de modernização das prisões, porque tem a a, a, a desativação da casa de detenção para a criação do do, do Copecam, né, do, do, do presídio que fica ali em São Cristóvão, a gente olha muito para a desativação do Carandiru e a gente tem o material sobre a, a, a desativação da, da casa de detenção aqui no Bairro América pelo GPEC. Então, já estou colocando aqui uh, a proposta da gente mexer no material do GPEC e aproveitar esse momento uh, a UFIC é meu país. <risos> para fazer
0: essa proposta. É isso. Deixa eu só dizer que a pessoa que fez a pergunta é a Larissa, que é do coletivo do Trânsito, que vai ainda produzir muito material aqui para nós. Também investir em criminologia, segurança pública, sistemáticas todas, violência. E, e bom... Eu, assim, eu, eu vou fazer a última, uma última pergunta, provocação, e depois a gente passa para ouvir o que, que o pessoal dos comentários está perguntando. Já tem várias perguntas e, e a gente vai retomar. Então, eu vou fazer o último giro aqui. Como eu já previa, né, já tinha brincado até com o Léo antes da, da live, eu falei certamente que a gente não ia conseguir vencer toda a cartografia, porque eu já tenho experiência de live e eu sei que não, não tem como, né, desenvolver, porque a gente vai desdobrando, 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 e quando a gente vê já acabou, já tá quase duas horas. Então, assim, eu queria terminar com um aspecto da cartografia também, que é, e que tá lá no post, né, que é a recepção norte-americana ou estadunidense e a recepção uh, francesa de Foucault, que vão em direções diametralmente opostas, né? segundo o próprio post. Uh, enquanto a recepção norte-americana é uma recepção que tem de acentuar aspectos que fazem o Foucault confluir com uma dinâmica social neoliberal a recepção francesa coloca justamente a interpretação foucaultiana como antagônica ao neoliberalismo ou pelo menos, né, de alguma maneira serve de base para se construir uma crítica ao neoliberalismo, né, E aí o Léo cita uh, o Laval Dardot, né? No caso do, da, da... Da, da questão francesa e agora, desculpa, mas eu me esqueci qual é exatamente o, o autor norte-americano que tu cita, mas é uma interpretação possível, que pode retirar de diversos autores norte-americanos essa, essa afinidade com o neoliberalismo. Então, assim, fazendo uma, uma pergunta meio pergunta do, do, do como é que é o Brasil Urgente, assim, né, Pergu <risos> pergunta aquela pergunta do ratinho assim, né, Foucault é neoliberal, né? Vamos pensar a, a partir desses casos aí. Foucault era neoliberal?
1: Vamos Léo. E depois... Vamos, Eu isso. Eu vou começar pela França e vou para os Estados Unidos, que eu acho que nos Estados Unidos vai dar um gás aí, esses comentários aí vão bombar, acho que a live vai cair, mas vamos lá. É o seguinte, é, eu acho interessante a gente ir para a França primeiro para pegar o gancho do que a Aline falou sobre o Thomas Lenck que é o... em relação à governamentalidade neoliberal. Porque eu acho que na França existe uma leitura muito forte disso, né? Eu acho que quando eu leio o Foucault francês, que é o Foucault do Christian Laval, Pierre Dardot, A Nova Razão do Mundo, eu leio um Foucault engajado. Ou seja, não é o Foucault analítico, sabe? É... Veja, Aline, é, quando. aí a experiência é minha. Quando eu leio o Thomas que eu leio com marcador, sabe? Faço anotações para aula, sabe? É uma leitura cabeçuda e tal. Quando eu leio Laval e Dardô, velho... Irmão, espera aí. O que é que é isso? Tem um capítulo deles, que é o capítulo 9, da Nova Razão do Mundo, chamado A Fábrica do Sujeito Neoliberal. Assim, eu acho... Um, uma contribuição imensa, né, imensa, que recupera esse Foucault engajado, é o Foucault da foto com Jean-Paul Sartre, no ato com Gilles Deleuze, né, é esse Foucault, né, que é o Foucault que tem algo a dizer de altamente relevante na esfera pública contemporânea, é o Foucault que bota o dedo na ferida e que diz ó oh, o neoliberalismo promete um tipo de subjetividade que vocês querem defender como uma subjetividade autônoma, emancipada, mas nada disso, né? se trata exatamente do, do contrário. Né? E o Laval e o Dardot, acho que eles captam também, muito esse movimento. Né? Tem uma coletânea que sai na revista, aí eu não vou usar falar francês, certo? É, mas eu consegui no México, que é essa coletânea, Marx e Foucault, é uma, é um número da revista atual Marx que tem vários ensaios que tentam recuperar o, esse, essa relação entre o Marx e o Foucault. Essa revista, inclusive, é que primeiro me deu a ideia de que talvez exista uma esquerda Foucaultiana. Esquerda Foucaultiana, se a gente quiser entender o que a gente falou até agora. Ou seja, é uma leitura de Foucault que está orientada para a produção de um diagnóstico radical do presente e está orientada para a transformação radical do presente. Então, todos esses autores que nós, nós lemos até agora, eles têm essa marca de que não se trata de descobrir quem nós somos, se trata de recusar aquilo que nos tornamos. Né? Ou seja, não se trata de prometer um projeto futuro, se trata, portanto, de negar esse presente que nós vivemos. Então, eu acho que o Foucault francês, o Laval Dardot, a crítica do neoliberalismo, eu acho que ela é muito nessa chave. Né? É uma crítica muito clara, muito simples. Né? Eles começam a dizer ah, o mundo da disciplina é o mundo da padronização. Então, na disciplina, você entra num padrão você precisa seguir determinados horários, você precisa vestir uma farda, você precisa se comportar de um jeito. Eles vão dizer, o mundo do neoliberalismo é completamente o contrário. Né? O horário é você que supostamente vai fazer, o seu trabalho é você que supostamente vai conduzir. Né? Eu acho que o Laval e o Dardot, eles meio que pegam aquela discussão, eles leem o, o Foucault com o Marx, com o Boltanski, sabe, do Novo Espírito do Capitalismo, então, eu acho que tem essa coisa no Foucault francês contemporâneo dessa galera, que é assim, é o Foucault com a galera, sabe? É você pensar o Foucault contemporâneo e dialogando com uma série de outros pensadores contemporâneos também. Eu acho um Foucault muito delicioso de ler, de discutir, de conversar, sabe? Eu acho esse Foucault... Eu tenho a impressão, na, nas minhas disciplinas né, de psicologia, de serviço social, ciências sociais... A minha impressão é que esse Foucault eles gostam mais, sabe? Esse Foucault parece que faz mais sentido para eles, sabe? E, bom, esse é o Foucault francês, a gente pode falar um pouco mais sobre ele no, no final. Mas agora vamos para o Foucault americano e eu vou fazer o gancho com o intelectual francês, tá? Mas antes, eu queria dizer o seguinte. Quando eu falo assim, Foucault francês, Foucault alemão, Foucault italiano, que a gente não falou ainda. É claro que se trata de uma apresentação didática, né? se trata de um recorte muito didático. Não há nenhuma pretensão aqui de dizer que o Thomas Lenk conversa com o Bill Churran e eles organizam num bar em Berlim que vão defender o Foucault alemão. Não se trata disso, né? se trata de chave de leitura para facilitar o acesso dos, dos alunos e das alunas. Né? E chave de leitura nesse sentido, você tem uma porta na sua frente, essa porta é Foucault. Como é que você abre ela? Você pode abrir com uma chave alemã, entre aspas, e você, ao abrir com a chave alemã, você vai entrar numa sala muito específica, que é uma sala da governamentalidade neoliberal. Né? Se você abre com uma chave francesa, você também entra nessa sala governamental neoliberal, mas em outro sentido e assim por diante. O Foucault americano também é o que uma das... das das mulheres se comentou no, no, no meu posto, falou de um tipo ideal, né até chegaram a dizer isso. Mas o fato é que esse Foucault americano é um Foucault muito esquisito, certo? Mas é um Foucault que tem muito a dizer sobre o Brasil contemporâneo. A gente deixou ele para o final da exposição. Eu acho que foi bem estratégico, porque eu acho que tem muitas questões aí. Primeiro, há uma coletânea que está em espanhol, está em francês na internet, que é essa aqui. Foucault e o neoliberalismo. tá essa aqui, que tem uma série de ensaios, certo? Vários ensaios. Eu citei o Christopher no, no texto. Mas como são textos que não estão em português, então eu vou usar esse francês aqui, que é o Laganerry, a última lição de Foucault. Qual é a chave interpretativa que vai fazer a maior moda lá? A primeira é, Foucault se aproximou do neoliberalismo num momento muito esquisito da intelectualidade francesa, né? que é um momento onde é, o bicho está pegando. Então, há um caso específico dele com o Klaus Croissant, que é o, o advogado da roth né? a fração do Exército Vermelho Alemã. Há um problema dele com o advogado, há uma série de questões ali, que inclusive envolve o Deleuze também, é um momento onde se começa a ter uma percepção da do caráter altamente violento e autoritário da União Soviética, que para a gente, quer dizer, pelo menos para nós aqui no, na live é muito óbvio, né? Não é óbvio para todo mundo, mas para a live é muito óbvio que é um socialismo de Estado, socialismo de caserna, é outra variante do capitalismo e assim por diante. Mas na época não era óbvio, né?
0: Então você o, tem uma série... o transe não acha que a Coreia do Norte não é uma ditadura?
1: Então veja, qual é o, o elemento que vai entrar em jogo aí? É de que essa vinculação. Aguentem aí, viu? Quem está assistindo a live, respira um pouco, toma uma água, respira. Essa vinculação do neoliberalismo com a ordem vigente é um equívoco. Isso nos diz o Lagan e para dizer que é um equívoco, ele vai usar um intelectual muito neutro, muito neutro, para dizer... Ele está lendo o Foucault, apresentando a visão neoliberal do Foucault, está dizendo que a esquerda deve parar com essa noção negativa do neoliberalismo, porque o neoliberalismo não é identificado com a ordem vigente. E ele, eu acho que estava lá escrevendo o texto e pegou na estante um livro, por acaso, de um cara chamado Hayek, e ele vai dizer, olha, o Hayek, inclusive, argumenta que a vinculação do neoliberalismo com o conservadorismo é uma questão conjuntural. Conjuntural para derrotar determinados movimentos progressistas. Ou seja, o Laganerri usa o Hayek para explicar a noção do neoliberalismo em Foucault. Certo? Página 38 e 39, se quiser anotar para ver depois. Outra coisa, que é uma outra artimanha que se faz, né que é não dá para tomar o neoliberalismo, pessoal, como um fato consumado, porque o neoliberalismo é um projeto, é um processo em constante elaboração. Então, o neoliberalismo ele é um lar utópico. O neoliberalismo é um estilo de pensamento. Então, a esquerda, diz o ela é incapaz de entender como o, o neoliberalismo se volta contra o governo. Como o neoliberalismo cria novas formas de vida. A esquerda precisa estar atento a isso. Porque o neoliberalismo se coloca do lado da desordem, da imanência, do pluralismo, instaurando um mundo que jamais seja totalizado e unificado, diz o Lagannery. Ele diz, portanto, essas ideias de imanência, heterogeneidade, multiplicidade, seduziram o Michel Foucault. E ele diz ainda, abre aspas, Foucault define a crítica como a arte de não ser demasiado governado, esse é igualmente um dos aspectos da arte neoliberal. Fecha aspas. Página 117, para quem acha que o cara não teve coragem de dizer isso. Página 117, ele falou isso. Então, o cerne do argumento do Lagannery, que é o argumento do Michael Berent também, em outro sentido, é de entender como o neoliberalismo é um projeto emancipatório em relação ao Estado. Não diz o Lagannery, é, é foda, ele diz, não é nem o Rio, o Michael Berger, ele diz assim, sabe quando o Foucault faz a crítica dos dispositivos de segurança, no segurança, território e população? Ele está fazendo uma crítica dos mecanismos de segurança do estado de bem-estar social. E, portanto, a crítica dele é uma crítica ao estado de bem-estar social. Vocês precisam ler segurança, território e população, sem essa negatividade da esquerda que vocês têm. Então veja, pessoal, diz o Lagannery, o neoliberalismo é o verdadeiro antissistema. Esse é o verdadeiro sistema. É o neoliberalismo. Diz ele. <risos> Veja, pessoal, tem, é, antes de eu terminar as devidas provocações, é muito curioso, é muito curioso uma série de coisas, eu não sei nem se eu devo comentar, né? mas assim, eu deixo para o debate. É, a Yasmin falou, não aguento, vamos lá veja é muito é muito significativo porque eu acho que esse debate ele tem muito pouco a ver com Foucault sinceramente o que o Aganerri está fazendo com Foucault por acaso ele está fazendo com Foucault sabe eu acho que na verdade o que o Aganerri faz com Foucault e antes de eu entrar no raciocínio final tem uma exceção nos Estados Unidos né o Andy Brown nas ruínas do neoliberalismo tá? Vou abrir mão de falar dela infelizmente porque queria fazer essa essa provocação final, que é a seguinte: o que o Laganerri faz, velho, sinaliza, embora ele seja muito novo, é claro, né? Mas assim, sinaliza uma transição geracional, né? Eu não sei se vocês sabem, mas é, Renato Azevedo de de Juventude, onde é que ele estava? Não sei se vocês sabem. Luiz Felipe Pondé, quando eu era jovem, não sei onde ele estava, se vocês sabem, né? Então, procurem para saber, certo? O, o dito cujo Olavo de Carvalho também então, procura onde é que ele estava, vocês vão ter sérias surpresas. Mas o fato é que eu acho que essa leitura que o Laganderri faz do Foucault e do neoliberalismo tem a ver com um certo momento histórico, sabe? Tem a ver com um certo movimento no qual de fato as forças regressivas do neoliberalismo passaram a ser as forças antissistema do capitalismo. Isso é muito curioso, porque no Brasil, aí é onde fa... Eu não tô querendo aqui, pessoal, ler o para para ficar dizendo assim, ah, o Laguneri leu o Foucault errado. Velho, assim, se for para publicar um artigo, beleza, a gente faz isso, até publica um artigo numa revista boa e tal, mas isso é o de menos, pô. O que a gente tem que fazer, é, velho, que loucura é essa que o cara escreve esse livro esse livro é traduzido no Brasil. Tem uma galera lendo esse livro. O que é está que acontecendo? O que está acontecendo é que também aqui no Brasil o neoliberalismo foi se constituindo como uma força antissistema. E veja, para quem viveu intensamente o junho de 2013, a gente sabia que a força antissistema estava colocada ali. E não era o neoliberalismo. Não era o neoliberalismo. Pelo menos havia diversas forças antissistema mas vai ocorrendo uma transformação em que determinados valores neoliberais vão sendo de resistência. Empreendedorismo, empoderamento, não aquele empoderamento que a gente concorda, mas um certo empoderamento do destino da própria vida, a ideia do sucesso individual, esses valores vão se disseminando na população como valores emancipatórios como valores que sustentam outros modos de vida. Isso me parece muito claro. Então, eu acho que o Laganerri, ele põe esse problema. O problema é, não, não é o problema de que meu Deus, como é que ele está dizendo que o Foucault é neoliberal? Meu Deus, não é isso. Não é esse problema que ele está colocando. O problema é muito pior. O problema é como é que o neoliberalismo consegue, inclusive nesse tempo que nós estamos falando aqui, mobilizar a insatisfação popular em nome da afirmação do próprio neoliberalismo. Essa, para mim, é a grande questão. E esse, para mim, vocês podem me perguntar, Léo, como é que você consegue ler o Foucault americano se a gente está vendo na sua cara que você discorda dele? Eu consigo ler o Foucault americano porque esse Foucault americano é um sintoma do meu presente. É um sintoma do meu presente. Quem dera eu se a minha surpresa fosse um cara ler Foucault como neoliberal. Minha surpresa não é essa a minha surpresa é, depois do junho de 2013, a gente ter dado essa guinada na direção de um neoliberalismo, de um ultra neoliberalismo como a gente deu. Então, eu acho mais uma vez que é, esse Foucault americano, né, esse Foucault que entende que o neoliberalismo ele é uma forma de vida, né, e veja, pessoal, é uma leitura completamente abstrata do neoliberalismo, é uma leitura completamente, a meu ver, né, se a gente está falando de Foucault, vários Foucault, quase anti então, quando o Foucault ele analisa a loucura, ele não analisa os sinais e sintomas da loucura. Ele não analisa somente as mitologias da loucura. Ele analisa o louco encarcerado. Então é como ele vai dizer, né? é, a psicologia nunca dirá a verdade sobre a loucura, porque é a loucura que tem a verdade sobre a psicologia. O que, é que o Foucault vai dizer? Primeiro, você tem um problema histórico. Um problema histórico que vai ensejar o encarceramento do louco. A partir desse problema histórico é que você tem os discursos. Então, se você vai analisar o neoliberalismo do ponto de vista fucultiano, eu entendo que não é tanto você analisar o que é que Hayek diz. Você tem que analisar o que é que Hayek fez. O que é que o Friedman fez. Em que país eles apoiavam em 73. É isso que importa. Não é o que ele disse mas quais são as práticas neoliberais. Então, não é, por exemplo, que a psiquiatria dizia que fazia. É você ler o Holocausto brasileiro. Não é você entender o que, é que a psicologia fazia na América Latina. É você ler os Guardiões da Ordem de Cecília Coimbra. É você ler o Capitalismo de, de, de Desastre, de Naomi Klein. Aí você vai ver o que os psicólogos dizem. Eu vou terminar com isso, Moisés? Porque eu estou na psicologia. E se você ouvir só o que o psicólogo diz, meu Deus... Você se seduz, você quer fazer psicologia. E eu sempre digo, peraí, vá ver o que psicólogo faz. Porque o que ele diz é muito bonito. O que ele diz é um negócio assim e agora com a onda do coaching, Moisés. Aí é que vai para longe, Moisés. Você vai lá e diz assim, eu estou triste. Ele vai dizer, meu filho, fique tranquilo. O seu destino está em suas mãos. O sentido é produzido por você. Você é o agente de sua própria história. Basta que você faça as coisas certas trabalhe enquanto eles dormem, acorde enquanto eles ainda estão dormindo, faça tudo como se deve fazer que você vai alcançar o sucesso. Você ouve isso, fica, meu irmão, que tranquilidade. Eu vou para aí, mas o que o psicólogo não lhe diz, Moisés, é que não tem emprego para você, que você pode ficar sem assim, dormir o quanto você quiser, não vai ter emprego, não, porque o emprego é um problema de regulação social e política, não é uma questão de voluntarismo pessoal, né? Então, eu terminaria com isso. E é nóis.
0: Beleza, Léo. Uh, Aline, se quiser fazer um, um comentário sobre a fala do Léo, rápido, porque depois eu vou para as perguntas aqui, que nós já estamos em uma hora e quarenta. E vou fazer um bloco de perguntas para cada um.
2: É, é um comentário muito rápido, porque a gente poderia, a gente tem condição de uh, ir estabelecendo trocas sobre essa leitura do Foucault neoliberal, mas eu acho que a fala do Léo já foi ótima, e, e enfim. Tem uma coisa que eu ficou fico, diz durante um, a, a sua trajetória, que a nossa tarefa, quando a gente está experimentando determinado tipo de, de de história, é descritivo. Então, o que o, é descrever, 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 exaustivamente ele faz isso com o neoliberalismo. Né? É, e eu acho excelente, acho que o Nascimento da Biopolítica é um livro que precisa ser lido. Ali ele vai situar, por exemplo, que o neoliberalismo está se deslocando a, ou está fazendo deslocar uma linguagem da economia para campos como educação e crime. E aí, eu acho que ele tem uma grande sacada, porque, por exemplo, para mim, quando ele anuncia isso, ele está anunciando a emergência de uma escola que hoje se chama economia do crime e está lá no nascimento da biopolítica. Diz assim, vocês ficam analisando, não é só política econômica, e o neoliberalismo está fazendo isso, ele está se deslocando para a educação, para o crime, e isso é, um, isso é a governamentalidade neoliberal. Então, acho que fazer isso. Então E sobre o Laguerre, assim, uma outra lição do, do Foucault é que o que nos cabe é muito mais fazer a pergunta como foi possível. Né? É, não é assim, o está certo, está errado, ele corresponde fielmente, mas como o Laguerre é possível? Como? né? E aí todas essas... É, essas colocações que o Léo já colocou sobre o que se faz. E aí, sobre o que se faz, eu vou, de novo, a, a minha vou para a minha ladainha sobre os liberais brasileiros, porque também existe todo um discurso muito bonito dos liberais brasileiros, sobretudo depois das experiências com os governos petistas. Né? Mas eu quero marcar aqui hoje, eu já escrevi no Facebook sobre isso, que o que os liberais brasileiros estão fazendo hoje é indo ao STF, a apoiar a pretensão do sindicato de hospitais, da rede privada, de que governos, no momento da pandemia, não podem requisitar máscara, não podem requisitar qualquer tipo de EPI, qualquer tipo de respirador da iniciativa privada. Eles estão chamando isso de confisco, no momento da pandemia, eles estão no STF defendendo uma coisa que eles chamam de direito humano à propriedade privada das empresas uh, hospitalares no Brasil. É isso que os liberais brasileiros estão fazendo hoje. Né? Um pouco nessa ideia do que, é, que o Léo falou, presta atenção no que estão fazendo. Né? É, é, é meio isso. Vamos lá para as
0: perguntas. Então eu vou fazer duas para a Aline e depois fazer mais duas para o Léo. Na verdade, fazer duas, mais uma. Para a Aline, duas mais uma para o Léo, porque a última abrange os dois. E daí a gente fecha, porque eu sempre tento deixar em duas horas a live aqui. Embora esteja sendo muito agradável. Eu vou começar aqui com a da Vanessa. Deixa eu achar. Eu anotei aqui. Vanessa. Será que... Coisa engoliu aqui. Não tô conseguindo acessar mais. Ficou para trás. Não sabia que fazia isso. Então, deixa eu tive do Ricardo. Aqui, ó. Aline, acho que isso é, é isso e uma outra coisa também, a necropolítica, mas tam, como também a necropolítica, não vejo como superação da disciplina, mas transfiguração do privado, primado. Não seria essa análise de Vacan? Uh, Aquele eu acho que ele, ele. A necropolítica, como também a anatomopolítica, né? Também, eu, 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 confesso, Aline, me metendo aqui na, na pergunta, que eu já também falei isso numa palestra, que eu achava que para mim o modelo de Foucault, punia não se aplicava ao Brasil porque nós nunca passamos da fase da masmorra e da soberania e portanto a disciplina meio que não não fazia sentido porque as condições não estavam dadas para as prisões brasileiras e alguém me falou também isso que haveria as duas coisas ao mesmo tempo né em alguns sobretudo alguns institutos liberatórios ali de, de da lei de execuções penais né então Seria isso. Uh, deixa eu ver... Aqui, ó. Uh, Aline e Leomiro, qual vocês acham que é o espaço dedicado a Foucault dentro do debate político brasileiro? Então, vamos deixar essas duas aí, uma mais fechada e uma mais aberta, para a Aline responder, e depois a gente passa para o Leomiro. É,
2: sobre a questão da disciplina, né? quando eu digo que... Uh, a sociedade disciplinar que o Foucault pensa no Vigiar e Punir a sociedade francesa e que a gente precisa, que eu acho que eu uso muito pouco o Vigiar e Punir para ler as prisões no Brasil, é, eu não estou dizendo que o paradigma disciplinar ele não funciona no interior da nossa governamentalidade específica, né? É, Inclusive, eu acho que no, no comecinho do Segurança, Território e População, quando o Foucault está falando de sociedade e soberania, sociedade disciplinar e a emergência de uma outra coisa, é, isso a gente faz muito também para fins didáticos. Não significa que, é um, que são etapas, né? É, a gente vai encontrar soberania na disciplina, disciplina no controle. Né? É, esses elementos eles reagem uns em relação aos outros muito mais assim. Uh, no sentido que em determinados tempos históricos uh, um assume uma a condição de força dominante né então uh, eu digo que não não explico o que eu disse ah, as presas têm a, a chave né do, do, do presídio feminino daqui é, é claro que práticas disciplinares existem lá dentro a gente prisão ainda é uma estrutura arquitetônica que uh, possui celas né isso é uma estrutura disciplinar. Agora, a gente tem que entender que a cela no Brasil não é de isolamento individual. Então, você tem um princípio arquitetônico disciplinar, mas você tem uma experiência que não é disciplinar, que é uma outra coisa. Então, claro, os nossos presídios, como muita coisa no Brasil é construída a partir de um modelo de fora. Então você vai encontrar isso, né? a disciplina aí em vários espaços, a, a ideia... A própria ideia de ressocialização é uma ideia disciplinar e ela existe, né? A quantidade de trabalhos até hoje falando de ressocialização, né? eu, inclusive quando eu sou convidada a avaliar eu fico um pouco nervosa, porque eu digo, meu Deus do céu, nós estamos em 2019, o pessoal está escrevendo sobre ressocialização, não é possível. Mas enfim... Uh...
0: Posso posso fazer um comentáriozinho um enxerto? Duas é, coisas é que tu falou, porque a gente está na. Primeiro, que aqui no Rio Grande do Sul, o presídio central, que foi o presídio mais. Uh, uh, o pior presídio da América Latina, naquela época do, da CPI eleito, né, os caras tiraram as grades das prisões. Né, porque, como não cabia mais preso dentro, a solução arquitetônica foi não ter mais grades. Né, então, na verdade, as alas não tinham mais grades, né, nessa linha do que tu estava falando. E, e segundo, não, não consigo me controlar que na, na faculdade lá em que eu dou aula a gente proibiu o trabalho sobre ressocialização de preso. A gente falou, ninguém mais vai orientar o trabalho sobre isso. Não escrevam mais sobre isso, porque é um negócio que não tem mais sentido nenhum escrever sobre isso.
2: É, é um pouco isso, sim. É, então, claro que a, a força disciplinar existe, né? É, ela talvez não não seja mais a força dominante, que é isso que eu estou tentando dizer, acho que é um pouco isso que o Moisés pensa também. Outra coisa agora, para pensar prisão no Brasil, talvez já esteja na hora da gente pensar ah, a prisão no Brasil não como adequada ou não adequada a um modelo exterior. Tem um, um autor brasileiro que, obviamente, não tem nada de ficoteando, pelo contrário, mas que eu gosto muito e respeito muito, que é o Chico de Oliveira, o Chico fala da, da riqueza, da iniquidade, de ser periferia. E eu estou pensando... Ah, eu estou construindo esse pensamento periférico, tentando entender que, de repente, a prisão brasileira ela não é a francesa, ela não é a americana, ela é a prisão brasileira, que, inclusive, vai informar práticas nos Estados Unidos, na França, porque nós também somos ah, laboratório de experimentação de colonialidade, certo? Então, a ah, quando eu penso a prisão, quando eu digo a prisão aqui é outra coisa, e talvez ela seja um dispositivo de governo das periferias, por exemplo, né? Se eu arrisco dizer isso, então a prisão hoje no Brasil... é Isso pode perfeitamente ser singular, pode ser uma prática, então, que não está vindo ah, numa direção vertical e descendente, então, lado do centro para a periferia, mas pode ser exatamente o contrário. Como que a gente está testando... A possibilidade de governar a partir da prisão aqui no Brasil. Né? Então, é, é um pouco isso assim, que, que eu queria colocar. A outra pergunta: qual o lugar do, do Foucault é, para pensar a política brasileira hoje? Eu acho que é esse que a gente está fazendo aqui. É, é esse. Assim, acho que a pergunta está meio que respondida pelo nosso exercício de hoje. É isso, né? dentro do debate político brasileiro. Muitas vezes, assim, como que eu uso Foucault? Eu venho, apesar de achar que... Não... Às vezes eu acho que eu me descolei mais, às vezes eu acho que eu me descolei menos, porque acabei de citar o Chico de Oliveira, né? é... mas eu venho de uma construção de pensamento também dos marxistas. Então, como é que o Foucault funciona para mim no debate político? Ele ah, atualiza muitas vezes algumas teses marxistas. É... Ele muitas vezes funciona ah, na ruptura de um certo dualismo que aparece em, em análises marxistas é, ele ele muitas vezes ele funciona ali como um desestabilizador dos marxismos para mim e é um pouco isso assim, eu acho que o lugar dele é, é é esse lugar pelo menos nas minhas pesquisas ele, ele habita muito esse lugar e no debate político brasileiro é isso que a gente está fazendo aqui, é como é que o Foucault pode nos ajudar a pensar a pandemia, a quarentena, a prisão no Brasil. Né? O que funciona, e é como, diz o, como o Léo falou, também o então, é que não, não funciona, a gente precisa. É tão importante entender o que não funciona como o que funciona. Né? É, e como hoje eu tenho essa impressão que o discurso criminológico, a sociologia das prisões está cada vez mais sendo chamada a falar de enquanto governo, eu acho que o pensamento do Foucault se torna uh, bastante atual, né? E, e, e seria esse o lugar para mim, não responder. Vai, Léo, que é tua.
0: Uh, Léo, além dessa dessa pergunta mais genérica sobre Foucault e o Brasil, que eu acho uma boa pergunta para fechar né? as indagações, também tem essa aqui da Monique, que foge um pouco da, do eixo aqui das perguntas, Leomira, a partir de Foucault, acredito que as ações afirmativas não podem ser dedicas como uma reparação, mas de uma biopolítica. O que, que tu acha dessa? E, e essa última né, do, do, do cenário brasileiro? E, claro, né, ficou muita coisa pendente e tal, mas vamos fazer aí, Léo Aline, número 2, outra hora, né, se eles aceitarem o nosso convite.
1: Ok, Moisés. É, bom, é a minha última intervenção, Moisés, só para eu lembrar, então, de agradecer de novo o convite. Né? Sobre essa pergunta final, é, eu acho que a pergunta já tem uma pesquisa, né? já dá um, já dá um caminho muito bem legal sobre inclusão e biopolítica. Né? Há uma coletânea da Autêntica cujo título é exatamente esse, Inclusão e Biopolítica. Eu acho que é seguir, não sei. Também não quero aqui fazer o papel daquele que fala antes, né? Então, trilha o caminho aí, que eu acho que tem, tem, tem muita coisa aí para rolar. Nessa chave entre inclusão e biopolítica, política afirmativa, está um debate muito bom, né? Prepara o curinho, porque <risos> vai apanhar um bocado, principalmente daqueles que você achava que ninguém ia bater. <risos> Mas, é, Moisés, é, só vou quebrar o protocolo duas vezes. A primeira é que eu queria... É, não, não tenho conta no Twitter, não. Quer dizer, eu até tenho, mas eu não uso. Mas, enfim, é, sobre o Bill Han, né? Só alguém perguntou alguma coisa. Eu queria só comentar. É, o, o Han, velho, ele, ele parte de alguns, de, alguns, de alguns pressupostos que talvez pareçam estranhos, mas, assim... É, são pressupostos que no debate internacional já estão consolidados por exemplo, o Han entende a biopolítica como limitada porque ele está entendendo que falta uma teoria do psiquismo a Foucault aí quem lê assim acha esquisito, mas eu tenho que comunicar a vocês que em 1983 o Axel Honneth chamou Foucault de behaviorista para quem não sabe behaviorismo é uma abordagem psicológica corrente da psicologia altamente conectada ao comportamento a ideia de que todo fenômeno psicológico é observável. Então, o Ronald chamou de behaviorista. Para quem quiser alguma coisa mais atual, no Mecanismos Psíquicos do Poder, a Judith Butler também fala que falta uma teoria do psiquismo a Foucault. É verdade. Pode, pode ver lá, logo no comecinho do, da vida psíquica do poder, aliás. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa equalizar, né? Assim, porque a pergunta foi se relação entre biopolítica e psicopolítica, se tem que se desconsiderar um ou considerar outro, acho que não é nem tanto uma questão de desconsiderar ou de considerar, mas de entender quais são os pressupostos do Han, e principalmente quais são os problemas que o Bill -Bil Churran se coloca. O Bill Churran está colocando o problema do Big Data, meu amigo, isso não estava posto para o Foucault, sabe? Ah, Foucault é genial, é o cara, mas ele não tem bola de cristal, pô. Ele não pensou Big Data. Então, quem está pensando Big Data é o Bill Churran. Então, se ele está pensando um novo problema, me parece muito natural que ele invente o um novo conceito, sabe? Então, em vez de a gente ficar discutindo, ah, será que faz sentido ele ter superado a biopolítica? Será que não tem um pouco de biopolítica nisso? É, é melhor a gente entender que são outros problemas, são outras questões e assim se movimenta o pensamento. Tem uma frase do Zizek que eu acho genial que ele diz assim, eu acho que é no menos que nada. É um livrão, tá ali na estante, sobre Hegel. E é mais ou menos assim. tá é, Na verdade, Marx nunca entendeu Hegel muito bem. Ele disse, ainda bem. Porque talvez, se Marx tivesse entendido Hegel muito bem, ele fosse só um hegeliano. E seria péssimo para todos nós que ele fosse só um hegeliano. Né? E eu acho que o movimento do pensamento é assim também. Quem fica tão preocupado em não sair do autor não se torna alguma coisa independente desse autor, né? Então, como o Eva, né? Professor Eva, professor do Codap lá da Ufes, está mencionando aí o que o, o Han está fazendo é trazendo a, o pensamento de Foucault para esse pra essa atualidade que é a atualidade do big data, das cidades inteligentes. Então veja, pessoal, o Foucault é o Han ele está trazendo o Foucault para a gente pensar aplicativo, entregadores. Sabe? Para quem não. Para negócio de trabalho precário? Vamos pensar é, é uma outra chave, num outra lógica. Não que não seja trabalho precário. Não que não seja trabalho precário. Vamos entender outras incidências, outras questões. Então, eu acho que o Ram traz um pouco disso. Tá? Eu queria, Moisés, para terminar, agradecer muito de coração né, Aline. Para mim, só Aline, né? É, enfim, não vou falar muito para não cair em prantos aqui, mas, assim, muito obrigado. Sempre bom estar tá com ela aqui, sempre legal. Né? A gente é daquele tipo de pessoa que às vezes a gente não está tão perto, mas a gente sabe que o carinho é mútuo. Né? Eu acho que ela conversa muito mais com Fernanda, minha esposa, que é defensora pública, do que comigo. Mas, assim, a, a relação é de muito amor, de muito carinho. Né? Então, assim, foi das coisas boas que a militância... Me herdou, né? E foram poucas coisas boas, mas as coisas que ficaram, como a Aline, as pessoas que ficaram, são fundamentais para mim. Né? A Aline é um grande, uma grande inspiração para mim, né? E a gente sabe tudo o que aconteceu, todas as rasteiras e tudo mais, e a gente sabe também as pessoas que se inspiram nela e tal. Então eu acho isso muito massa, eu acho isso muito legal. Moisés eu acabei de conhecer, mas eu já gosto bastante, já, já sou apaixonado também. Sempre que precisar, pode chamar. Meu bebê vai nascer em breve, então, como eu disse hoje de manhã no e-mail para um convite, eu disse, olha, a pessoa perguntou assim, Olá, você prefere de manhã ou de tarde? Eu disse, rapaz, o ponteiro do meu relógio vai girar ao contrário. Como é que eu vou saber se é melhor de manhã ou de tarde? Espera aí. E eu queria terminar lendo um... Algumas frases que todos vocês vão saber quem é o autor, mas é porque, Moisés, eu queria resgatar um pouco, sabe, Moisés, é uma uma briga que eu tenho, uma batalha que eu tenho, que eu acho assim, Moisés, eu acho que o espaço de criação na universidade está na graduação. Eu acho que são os alunos e as alunas da graduação que podem transformar a universidade e podem transformar esse mundo que a gente vive, sabe? Eu acho que os professores são velhos demais para isso, sabe? E quando eu olho para os alunos da graduação no primeiro dia de aula, eu lembro de um cartaz situacionista que diz assim, corra, camarada, o passado está atrás de você. Corra, corra, não acredite nessas coisas. Eu sempre digo aos alunos, velho, você entra no curso, mas assim, não é que o curso está pronto e você cursa um curso. Você inventa o curso. Se você não inventar o curso, brother, você não suporta. Você vai adoecer. Porque ninguém aguenta o direito. Ninguém aguenta a psicologia. Ninguém aguenta as ciências sociais. Ninguém aguenta. A gente só aguenta ciências sociais se a gente inventar uma ciências sociais que faça sentido para a gente. E eu acho que muitas vezes se poda se reprime essa capacidade criativa dos alunos. E aí eu queria ler um, um, um eu acho que era é um intelectual, né? Que eu ouvia muito nas ruas do México sozinho, né? E nas ruas do Rio de Janeiro. Para mim é um intelectual, um cara que que é, conhece muito, conhecia muito de literatura e poesia. E eu estou dizendo agora não para, não somente para a Aline e para Moisés, mas para você que está me assistindo, para você que é mais jovem para você que as pessoas ficam dizendo que você não sabe o que tá lendo, que o que você quer pesquisar não tem sentido, que é melhor você abandonar isso, sabe? Então, escute. Abre aspas. A noite fria me ensinou a amar mais o meu dia, e pela dor eu descobri o poder da alegria, e a certeza de que tenho coisas novas, coisas novas para dizer. A minha história é talvez igual a tua, jovem que desceu do norte e que no sul viveu na rua e ficou desnorteado como é comum no seu tempo e que ficou desapontado como é comum no seu tempo e que ficou apaixonado e violento como eu e você eu sou como você eu sou como você que me ouve agora eu, eu sou como você fecha aspas, muito obrigado Boa noite.
0: Então tá, então agora fechando a live, eu queria muito agradecer uh, ao Leomir, ao Léo e à Aline por estarem aqui, foi uma live fantástica, acho que os comentários deixaram isso bem claro, a audiência deixou isso bem claro, foi muito divertido estar aqui com vocês, vocês conduziram a live, minha presença aqui foi meramente... É, digamos assim o impulso inicial, depois a coisa fluiu automaticamente então espero que vocês voltem logo, na verdade, né, era mais isso que eu queria dizer, assim, né queria agradecer também o pessoal que comentou algumas pessoas que já tiveram, vão estar em lives aqui, como por exemplo o Paulo Fautai, o, o Thiago Dantas, Tatiana Roque, o, o Diego Viana, né, a gente já teve por aqui e, e outros que vão estar futuramente então, nossa, super, ó, pra todo mundo. E agora eu vou fazer aquele berchan que eu não costumo fazer, assim, porque eu acho meio engraçado, né? Do pessoal, ah, curta o canal, dê o likezinho, aperta o sininho, sei lá o que, que os youtubers falam que eu nunca sei direito. Mas uh, vocês aí que são anarquistas, que descubram como ajudar o canal, e brigadão, Léo e Aline, um beijo para todo mundo e até a próxima!